0: Bonjour, c'est Eléa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et surtout grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de nous faire un petit don. au oh, même un tout petit, hein, pour même pas le prix d'une pinte de bière chaque mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bon épisode je vous dis pour annoncer l'émission de ce soir super terre mini neptune ou coronographie et accrétion de poussière j'imagine que soit vous brillez de plaisir à l'idée d'entendre parler d'un sujet qui vous passionne ou bien vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend et je vous invite à rester avec nous car le sujet est passionnant mystérieux complexe et beau il risque d'ailleurs de déclencher chez vous une nouvelle passion, d'autant que c'est notre expert intergalactique, Johan, qui vient nous émerveiller pour nous parler de son sujet de prédilection, la naissance de notre système solaire. Nous sommes le mercredi 25 octobre de l'an 2019, vous êtes dans le podcast science, bienvenue dans l'émission 384. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le grand plaisir de vous présenter cette émission. Et nous commençons avec notre tour de table avec Pascal, dans le nord-est de la France et qui, comme d'habitude, assure la technique. Salut tout le monde Nous avons ensuite TUP depuis Barcelone. Salut Et bien sûr, Johan, qui est là pour nous ce soir et qui nous parle depuis la Californie.
1: Bonsoir
0: Alors, n'attendons pas des années pour venir apaiser notre curiosité. Plongeons-nous tout de suite dans ce voyage spatio-temporel. Voici Joanne pour vous transporter. C'est à toi, Johan
1: Merci, Irène Et donc, ce soir, je vais vous parler donc de la naissance des planètes. Et donc pas seulement celle du système solaire, parce que donc je vous rappelle, euh, on a déjà fait euh, plusieurs dossiers qui parlaient des exoplanètes, mais euh, donc, euh, à ce jour, on a environ 4000 exoplanètes. Donc ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et donc euh, à partir de ça, on peut déjà commencer à dire des choses intéressantes sur euh, est-ce que notre système solaire est unique euh, parce que, bah, il y a derrière cette question euh, des questions un peu plus larges. Est-ce que notre système est particulièrement adapté à la vie Est-ce que ne, tous les systèmes ressemblent au nôtre etc. Euh, des trucs aussi, est-ce que les planètes sont des objets fréquents dans l'univers Est-ce que si on regarde une étoile au hasard dans le ciel, euh, elle a une grosse chance d'avoir une planète ou pas euh, Comment est-ce qu'il s'est formé pour obtenir ce que l'on a actuellement Et donc, euh, et, et c'est vers ces questions-là qu'on qu va aller vers la fin du dossier. Euh, et pour être tout à fait honnête donc c'est un sujet qui est extrêmement compliqué euh, et donc je suis assez relativement spécialiste c'est-à-dire que mon domaine de spécialité est un peu connexe euh, mais en fait c'est un sujet, j'ai pas l'habitude de faire ça qui c'est euh, est, est beaucoup d'actualité euh, je vais vous présenter des résultats de recherche qui ont pour la plupart moins de 5 ans et donc il y a beaucoup d'inconnus voire même pour le moment il y a des choses qu'on ne sait pas comment c'est arrivé des apparentes impossibilités donc je vais parler à la fin et donc, pour le dire simplement pour le moment, on n'a pas de mécanisme actuellement qui explique notre système solaire euh, qui fasse consensus. Euh, et je vais essayer de rester prudent. Donc, essayer d'ouvrir les questions euh, pour que les, cet épisode soit toujours valable dans cinq ans. Euh, ce qui euh, ça sera un tour de force. Enfin, j'espère je, que ça sera valable. Donc, de dire les choses qu'on sait absolument sûres et de proposer et de, de faire attention à ceux où on, on les voit Voilà. Et donc, je dis bonjour à l'auditeur du futur qui nous écoute donc, en 2024 et qui nous envoie un petit mot pour nous dire si c'était absolument horrible ou euh, si ça allait. Voilà. <rire> Et donc, bienvenue auditeur de 2024 pour la saison 15. Et donc, <rire> je, vais... <rire> je vais avoir une démarche un peu plus particulière pour cet épisode. Je vais commencer par un historique euh, pour comprendre un peu comment on est arrivé à l'état de notre connaissance. Je vais faire une première partie sur ce que l'on sait de sûr. Et puis, euh, et une seconde partie sur ce que l'on ne sait pas vraiment encore et quels sont les problèmes avec euh, ce qu'on ne qu sait pas, quels, quels sont les endroits où vraiment il y a des gros trous euh, encore. voilà euh, Donc, commençons par l'historique. donc L'historique, c'est assez ancien parce qu'au final, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a des planètes dans le système solaire. Donc, en fait, depuis qu'il y a de la physique, on, on a essayé de savoir comment ça se passait. Euh, et en fait, en première approximation, pas, on n'a pas besoin d'avoir attendu la physique du XXe siècle, il hein, euh, n'y enfin, a pas vraiment besoin de relativité générale, avec les lois de Newton on s'en tire il euh, n'y a pas besoin de physique quantique donc en gros c'est euh, des lois loutoniennes avec de la, avec de la thermodynamique euh, un peu d'électromagnétisme j'en parlerai voilà. donc c'est pas forcément des trucs hyper compliqués ce qui fait la complexité du machin c'est que c'est des systèmes extrêmement complexes euh, et euh, comme je vais y venir à la fin donc pour vous expliquer un peu la complexité du problème donc, parmi les chercheurs qui ont cherché sur les choses et qui ont proposé des modèles de formation du système solaire et qui se sont plantés, on peut très rapidement citer Lagrange, d'ailleurs, assez anecdotiquement, Emmanuel Kant, le philosophe, je ne savais pas, mais a fait de l'astronomie pendant un moment. Et donc voilà ce que j'ai appris à l'occasion. Donc il a proposé un modèle aussi de formation du système solaire, qui était faux lui aussi, mais voilà, donc euh... <rire> du coup j'ai tiré ma quote emmanuel Kant ce soir. Euh, voilà, et puis donc au fur et à mesure qu'on apprend en physique et qu'on comprend un peu mieux le système solaire, les modèles évoluent et on arrive en fait vers la fin mi, euh, mi 20 e siècle, fin du 20 e siècle avec une théorie assez solide euh, qui a été développée par Safronov, qui est un astrophysicien russe euh, qui a d'abord publié en russe et qui a été seulement traduit en anglais au début des années 70, donc ça a été un peu découvert et qui est à peu près, qui est à peu près le socle de ce qu'on sait sur, sur le, le, la théorie du système solaire, et qui est, donc, qui est basé sur l'accrétion euh, de, de planètes, c'est-à-dire qu'au bah, début on a plein de petits grains de poussière, et puis les petits grains de poussière vont se former ensemble pour faire des plus gros grains de poussière, des cailloux, euh, puis ils vont se former ensemble pour faire des astéroïdes, puis ils vont se former ensemble pour faire des planétésimaux, qui sont des des trucs de, de, de la taille d'environ 10 km, puis des mini-planètes, et à chaque fois, en fait, par, euh, plus, par euh, des grains qui grossissent et grossissent en accrétant la matière autour Voilà. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on sait aujourd'hui, ce dont on pense que c'est à peu près sûr. Euh, et, euh, et, et donc, qui, qui forment la base de notre, notre théorie des, des formations des systèmes stellaires. Voilà. Cependant, pour toutes ces années, en fait, on n'a pas euh, de. En fait, théorie de formation planétaire et théorie de formation du système solaire, c'est exactement pareil. Parce que pendant tout ce moment-là, on ne sait pas s'il y a d'autres exoplanètes, en fait. Enfin, s'il y a d'autres planètes que celles du système solaire. Donc, euh, c'est. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou inutile, mais c'est comme si vous faites une théorie avec. Euh, vous faites de la biologie avec un seul humain, quoi. Euh, vous ne savez pas ce que, si ce que vous voyez est spécifique à cette personne-là. Ou si euh, vous pouvez en faire des lois générales sur toutes les étoiles de l'univers. Voilà. Euh, donc je rappelle rapidement la structure de notre système solaire à nous. Euh, et donc, euh, j'ai une image que je vais mettre dans la chat room, mais normalement c'est des choses qui sont assez euh, assez connues, mais je la rappelle assez rapidement. Donc il y a quatre planètes rocheuses. Donc, ce que je définis par une planète rocheuse, c'est une très grosse boule de roche et seulement un petit peu de gaz autour, qu'on appelle euh, l'atmosphère. Donc, c'est quatre planètes qui sont de masse égale ou inférieure à la masse de la Terre, avec donc, 5% de la masse de la Terre pour Mercure, 10% pour Mars et 80% pour Vénus. Et euh, 100% de la masse de la Terre pour la Terre, forcément, enfin une masse terrestre pour la Terre. Voilà. Ensuite, on a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter qui contient... Euh, beaucoup moins de matière hein, à cet endroit-là, donc 4% de la masse de la Lune, ce qui n'est pas énorme euh, pour toute la ceinture d'astéroïdes. Et à cet endroit-là, on a des cailloux plus ou moins gros, euh, mais avec Cérès, par exemple, qui est une planète naine. Euh, Cérès, donc, qui est un caillou qui fait 1,2% de la masse de la Lune, donc ce n'est pas du tout énorme, mais bon, il voilà, y a des cailloux quand même qui sont... Qui a, qui je peux
0: excuse-moi, je peux t'interrompre, mais ouais. tu dis euh, CRS, c'est 1,2% de la Lune, mais euh, ça, c'est les plus gros, alors sinon les le plus Les plus, pe... oui.
1: mais les ça plus, plus être... petits, ça va jusqu'au. Bah, en fait, c'est dans ces ceintures-là. Je vais y revenir juste après. C'est des euh, c'est des débris, en fait, et donc les plus petits, ça va jusqu'au micron, en fait. Donc il y a de la ça va de la poussière et le plus gros dans cette ceinture-là, c'est CRS, qui fait 1,2% de la masse de la Lune. Voilà. D'accord. Donc c'est pas des très gros objets, voilà. Donc après au-delà on a euh, les planètes gazeuses avec Jupiter et là donc les planètes gazeuses sont elles beaucoup, toutes beaucoup plus euh, grosses que la Terre donc on a on commence par Jupiter avec 300 masses terrestres ensuite Saturne avec 95 masses terrestres Uranus avec 14 masses terrestres et Neptune avec 17 masses terrestres voilà et là donc ce que j'appelle planète gazeuse c'est le contraire c'est un petit cœur solide avec une énorme atmosphère de gaz voilà et après, au-delà, on a encore une ceinture euh, d'astéroïdes, enfin de débris, qui s'appelle la ceinture de Kuiper, et qui contient donc là, on n'est pas totalement sûr parce qu'on n'a pas tout trouvé, mais on pense entre un dixième et un quart de la masse de la Terre, donc beaucoup plus euh, importante en masse que la ceinture qu'on avait euh, euh, au-delà de euh, euh, dans la ceinture qu'on avait entre Jupiter et, et Mars. Voilà. Et la plus grosse là de ces planètes naines, donc il y a aussi des planètes naines là-dedans. Il y en a. 4 je crois bref 3 ou 4, euh, donc pluton euh, qui est la plus connue euh, et qui fait 18% de la masse de la lune donc voilà donc c'est des gros et là aussi donc euh, voilà et pourquoi est-ce qu'on appelle ça des ceintures de, de débris euh, donc les ceintures de débris en fait c'est ça qui sont un peu ma, ma spécialité c'est moi ce que j'ai cherché à observer c'est des ceintures de débris dans d'autres euh, d'autres systèmes et pourquoi on appelle ça des ceintures de débris parce qu'en fait c'est ce qui reste après que euh, les après que la formation du système solaire soit arrivée, c'est, en fait, c'est les, les choses dont les rebuts de cette formation, c'est quand il reste plus assez de masse pour vraiment former des, des planètes. Donc c'est des cailloux plus ou moins gros qui passent leur temps à se taper entre eux et à se désintégrer et à, et à faire des cailloux de plus en plus petits puis après ils se réaccrètent, ils font un gros caillou puis ils se retapent entre eux et puis ils descendent voilà. Donc c'est de la poussière qui n'est pas originale, c'est de la poussière qui est euh, c'est pas comme les comètes par exemple, c'est de la poussière qui est assez euh, euh, qui est de la poussière de seconde génération et qui en gros a manqué le coche de la formation planétaire. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des ceintures de débris. Voilà. Euh, et donc ça va du micron jusqu'à des choses qui sont euh, beaucoup plus petites que la lune. Donc euh, voilà. Et donc jusqu'en 1995, c'est la première détection d'une exoplanète autour d'une étoile de type solaire, euh, on a des théories qui expliquent plus ou moins bien ça, et, mais on n'a pas le choix, en fait, on pense que notre système solaire, on, on imagine la théorie de formation solaire comme expliquant ça, et on, on prend, prend nos systèmes solaires comme une généralité, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas d'autres systèmes pour comparer, voilà. Et donc, bah, je, voilà. donc, petite planète rocheuse près de l'étoile, grosse planète gazeuse loin de l'étoile, et les lébris qui restent autour. Voilà. Euh, et voilà, donc maintenant, on est euh, 25 ans après la découverte de la première exoplanète, donc en 1995, euh, par Mayor et Queloz, et on a 4000 exoplanètes à ce jour. Et donc, on peut commencer à dire des choses pas trop idiotes statistiquement. Euh, bon, 4000, ce n'est pas non plus énorme, et puis, en plus, on a des gros biais de détection dont je vais revenir après. Donc on, Les techniques nous permettent d'observer certaines choses mieux que d'autres. Et donc, du coup, il y a des endroits où on ne sait pas vraiment. Mais donc, je vais dire quelque chose dont, euh, que je suis à peu près sûr. voilà, euh, Et je vais le détailler après en détail. Donc, ce qu'on sait maintenant à partir de ces 4000 exoplanètes, c'est qu'environ la moitié des étoiles de type solaire ont au moins une planète de rayon 1 à 4 fois le rayon terrestre qui orbite environ à l'orbite de Mercure ou moins. Donc, quand je dis ça, ça veut dire environ en 100 jours ou moins de son étoile, qui font le tour environ 100 jours. En moins. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Première partie de la phrase, c'est environ la moitié des étoiles de type solaire ont une planète. Juste si on s'arrête là, ça veut dire que oui, les planètes sont fréquentes. Euh, ça se trouve plus en nom, mais au moins la moitié des planètes de type solaire ont une, une planète. Donc, en fait, les planètes sont extrêmement euh, fréquentes euh, dans, le, dans le système solaire. On n'est pas du tout une exception pour ça. Euh, les planètes, on sait que les planètes se forment et qu'elles se forment souvent. Ce n'est pas du tout un truc qui est anecdotique. Donc Ensuite, une planète de rayon 1 à quatre fois le rayon terrestre, qu'est-ce que ça veut dire Eh ben, ça veut dire que, euh, est-ce que c'est des planètes qui sont comme la Terre, euh, donc qu ce qu'on va appeler des super Terres, donc des grosses Terres, euh, ou est-ce que c'est des planètes qui sont euh, comme euh, des géantes gazeuses, mais des petites géantes gazeuses, donc ce qu'on va appeler des mini Neptune. Parce que quatre bah, euh, fois le rayon terrestre, c'est Neptune. Donc, on sait qu'à quatre fois le rayon terrestre, on est sans doute un, un c'est plutôt une géante gazeuse. Si on a une fois le rayon terrestre, bah ben on est sans doute des choses qui ressemblent à la Terre. Et où se fait la limite entre les deux? Euh, et ben, en fait, il y a un article qui est sorti en 2015 que je, enfin, j'aime, je trouve que le titre est absolument fantastique. C'est, bah, ben, à partir d'études sur la densité toutes les planètes découvertes en fonction de leurs rayons, elle a déduit donc, euh, qui est une, une jeune astrophysicienne qui s'appelle Leslie Rogers, qui a déduit que la plupart des planètes de rayon 1,6 rayons terrestres sont gazeuses. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous d'un point 6 rayon terrestre, c'est plutôt rocheux avec une grosse couche d'atmosphère. Et au-delà d'un point 6, c'est plutôt gazeux, c'est-à-dire que c'est une petite planète avec une grosse couche d'atmosphère. Donc le, le, la séparation se fait environ à un point même si en pratique, bah, c'est continu. Il doit y avoir des planètes qui ont euh, à peu près euh, exactement autant de masse que de, que de roche que de gaz. Euh, et voilà. Mais donc c'est environ à un point Et donc... Euh, et donc, c'est bah ce, ce range là qu'on appelle donc des super-terres au mini-Neptune. Et ça, c'est des choses qui n'existent pas du tout dans notre système solaire. Donc, on n'a pas de super Terre on n'a pas de mini-Neptune. Euh, on a, nous, des choses qui, euh, qui vont d'un euh, rayon terrestre à quatre rayons terrestres et il a rien au milieu. Or, il se trouve que c'est apparemment les planètes les plus fréquentes que celles qu'on observe autour. Et là où c'est particulièrement intéressant aussi, ce qui est intéressant c'est qu'on trouve beaucoup, beaucoup de planètes à des orbites égales ou inférieures à celles de Mercure. Donc Mercure, c'est la planète la plus proche du système solaire. Nous, on a un qui est vraiment une toute petite planète tout près. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des planètes, la plupart des systèmes ont des planètes beaucoup plus grosses qui tournent très proche de leur étoile. Euh, et ça, et donc, bah, tout ça, les super-terres, les, super les mini-Neptunes, euh, les planètes euh, qui sont grosses comme ça et qui sont proches de leur étoile, ça, on n'en a pas dans notre système solaire. Et donc ça, c'est un des premiers trucs où on peut dire que notre système n'est pas forcément ultra-typique. Il nous manque ces choses-là qui sont assez fréquentes. Euh, donc des planètes de masse intermédiaire et surtout des planètes très proches du Soleil, à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Voilà. Euh, voilà. Et donc les dernières études que j'ai regardées concluent que, est, que, est, que notre système n'est pas non plus ultra-atypique. Euh, mais, euh, mais que ce n'est pas non plus excessivement rare. Voilà. Euh, donc, cette, euh, bon voilà. cette dernière affirmation, donc là, c'est à prendre un peu avec des pincettes, parce que c'est facile de dire ce que l'on voit, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Et donc, ça biaise un peu notre système. La plupart des méthodes de détection sont plutôt sensibles à, justement à ces grosses planètes proches de leur étoile. Euh, et donc, c'est les systèmes qu'on a découverts en premier. Et donc, en fait, il est tout à fait possible que, bah, par exemple, un truc comme euh, Jupiter, qui est une énorme planète, mais qui est loin de son étoile. Ça, c'est des trucs qui sont, pour le moment, assez difficiles à voir avec euh, nos méthodes actuelles. Et donc, en fait, il se pourrait que ce genre de planète soit absolument unique. Et donc, euh, que notre, notre système soit très unique dans ce sens-là. Donc, on, on sait qu'il est euh, pas trop, un petit peu anormal mais pas trop anormal pour ce qui se passe proche de l'étoile pour ce qui se passe loin de l'étoile on n'en sait rien encore et donc on pense qu'il n'est pas euh, excessivement rare mais euh, ça c'est voilà. donc ça c'est des réponses qui devraient arriver au fur et à mesure que les techniques s'améliorent on voit les choses que les, que les techniques de détection s'améliorent on va avoir des systèmes de plus en plus euh, dans, leur dans leur totalité et pas seulement les grosses planètes proches on va avoir des, des grosses planètes loin on va avoir des petites planètes loin Etc etc euh, voilà. euh, donc maintenant je vais passer au, au modèle de formation des planètes pour essayer d'expliquer donc non seulement ce qu'on a dans notre système solaire et ce qu'on a dans les autres systèmes euh, stellaires du coup dans les autres systèmes planétaires et pourquoi est-ce que c'est euh, surprenant donc au début qu de quoi on part quand on part euh, de la formation planétaire donc au début on n'a pas de on a rien, enfin voilà, on a, du, on a des grands nuages de gaz interstellaire. Euh, si vous voulez une photo absolument fantastique de ce que c'est, euh, vous pouvez donc, soit taper euh, gaz moléculaire euh, Hubble dans, dans un moteur de recherche, ou alors euh, pilier de la création, qui est un de ces, ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. Et donc, c'est ces immenses nuages, donc c'est du gaz interstellaire, c'est du gaz avec de la poussière. Euh, très peu de poussière, beaucoup de gaz, euh, avec beaucoup d'hélium et d'hydrogène qui forment la majorité de la, de la matière dans l'univers, et puis des molécules un peu plus complexes. Voilà. Euh, et donc ce nuage vide sa vie de nuage pendant très longtemps, et puis à un moment, il y a une instabilité qui arrive, par exemple, euh, qui pourrait peut-être être due par exemple à une étoile qui explose pas très très loin, une supernovae. Euh, bon, ça, c'est pas encore tout à fait clair, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une, une, quel que soit le mécanisme, euh, il y a un moment où en fait, on va avoir une surdensité dans ce nuage et donc il va y avoir un endroit qui est un peu plus dense. Et il suffit qu'on passe une certaine limite en fait, de ce nuage pour que euh, du coup, bah, les, les molécules commencent à euh, s'écraser les unes sur les autres, donc ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel. C'est-à-dire que euh, bah, toutes les, 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 le nuage va s'écrouler sous sa propre masse et va commencer à euh, descendre, à, à diminuer en poids. Et là, c'est absolument, euh, c'est ce qui est absolument fantastique quand même avec ce processus, c'est que ça va aller très très vite. À partir du moment où l'étoile commence à, se, enfin, le nuage commence à s'écrouler, en un million d'années, on a une étoile, et en cinq millions d'années, le système est formé. Et euh, environ cinq millions d'années, on sait que les Jupiters sont formés. Je vais y revenir à pourquoi exactement on sait ça, mais euh, ça, on sait que c'est assez, euh, euh, c'est assez fantastique parce que c'est extrêmement euh, court donc je vois une question d'irène là qui me dit euh, pourquoi est ce que je dis euh, pouponnière euh, c'est parce que ce que c'est c'est un mot c'est pas un mot qu'on utilise nous en tant qu'astrophysicien c'est un mot euh, de euh, c'est un mot qui a été dans le grand public mais c'est en gros là où les étoiles naissent donc ces grands nuages de poussière c'est à dire que c'est parties de ce nuage de poussière vont s'écrouler et, euh, euh, et créer des nuages et créer des étoiles voilà euh, donc, 5 millions d'années, pour vous donner une échelle, donc la, la planète euh, Terre, c'est 4,6 milliards d'années. Ça veut dire que le, le temps de la création est extrêmement court en, en, en regard de l'âge du Soleil ou de l'âge de, de la Terre. Mais même par exemple, à l'échelle géologique, les Alpes, on considère que c'est une montagne jeune, et les Alpes, c'est 30 millions d'années. Et c'est une chaîne de montagnes jeunes. Ça veut dire qu'à l'échelle géologique, euh, ouais, c'est ça. Depuis le moment où les Alpes se sont formées, il y a des systèmes qui sont intégralement formés depuis le nuage jusqu'aux planètes. Euh, et même par exemple, même au, par exemple, la comparaison par rapport aux échelles du genre euh, biologique, genre l'apparition du genre homo, c'est 2,5 millions d'années. Donc seulement le double, vous avez déjà un système qui se forme. Donc c'est extrêmement rapide en fait. C'est euh, la, la gravité en fait est une force qui est extrêmement puissante et qui va tout concentrer ce, depuis ce nuage jusqu'au système très rapidement. Euh, voilà. Donc C'est euh, d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est assez compliqué d'observer la formation du système planétaire, parce que cette période de formation est extrêmement courte en comparaison de l'échelle de la vie d'une étoile. Et donc, si vous prenez une étoile au pif dans l'univers, eh ben, elle a beaucoup de chances d'être euh, vieille. C'est-à-dire que même 100 millions d'années, c'est court à l'échelle de vie d'une étoile, mais 100 millions d'années, on sait que les planètes elles sont déjà formées depuis longtemps. en fait. Il n'y a plus rien qui se forme à 100 millions d'années. Voilà. Euh, et donc bah, c'est pour ça qu'il y a très peu d'étoiles en fait qu'on observe, la plupart des étoiles qu'on observe elles sont déjà à plusieurs milliards d'années et du coup il bah, n'y a plus rien à faire euh, les étoiles sont déjà formées, donc on peut juste voir le, la fin du processus, il n'y a que quelques étoiles donc je vais vous donner certains noms où on peut euh, observer vraiment le processus sur son, euh, en train de se former, les, les, les choses en train d'arriver, ce qui nous donne une indication plus importante sur, sur ce qui se passe voilà. Euh, donc voilà, le nuage s'écroule en environ un milliard d'années donc, pendant cette phase, c'est assez facile. C'est juste de la gravité. Enfin, c'est grosso modo, principalement de la gravité. Euh, et donc, les équations qu'on avait marchent toujours à peu près bien. Euh, et donc, ça, c'est des équations qui n'ont pas, qu pas trop changé depuis les années 60. Donc, voilà. Euh, donc, vous avez la conservation du moment angulaire. Donc, ça, c'est un principe de physique qui est assez important. Mais je suis sûr que vous en avez déjà tous fait l'expérience. Euh, et donc, vous vous mettez sur une chaise de bureau ou un tabouret qui tourne, euh, vous commencez à tourner, et là, vous vous apercevez qu'en euh, tendant les bras ou en euh, repliant les bras, euh, quand vous repliez les bras, vous commencez à aller beaucoup plus vite. Et il y a un truc où je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience, soit vous, soit en regardant vos gamins à le faire, c'est quand vous êtes sur une balançoire et que vous faites des tours avec les cordes autour de vous, et que vous vous lâchez, vous allez commencer à tourner euh, de plus en plus vite et euh, et, euh, et que et je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience en fonction si vous avez les jambes tendues ou les jambes repliées sur vous-même, vous allez tourner beaucoup plus vite euh, et donc bah, cette idée du moment angulaire c'est-à-dire que ce n'est pas euh, la vitesse de rotation euh, qui se conserve ce qui se conserve en fait c'est euh, la vitesse de rotation fois euh, la taille de l'objet et donc bah du coup si vous réduisez la taille de l'objet, la vitesse de rotation augmente pour conserver euh, ce moment angulaire voilà euh, et donc, bah, c'est ce qui arrive aussi. Et donc, vous partez d'un nuage qui fait euh, 3, euh, 3, quelques milliards d'années-lumière, euh, qui s'écrase en un nuage qui fait, euh, enfin, bah, un truc qui fait la taille d'un système solaire. Donc, euh, on parle d'environ 100 à 1000 fois plus petit. Donc, bah, les, au, même si au début, vous aviez un tout petit mouvement dans un sens ou en un autre du, mode, euh, du nuage, quand vous allez compresser à 100 fois 1000, ça va se mettre à tourner à 100 fois 1000 fois plus rapidement. Euh, voilà. Euh, et donc, bah, sous la sous cette truc, donc on part au début d'un truc et on imagine à peu près sphérique. Ça, ça va dans toutes les directions. Sous l'influence donc de mouvement angulaire, vous allez, bah, vous allez plus ou moins aplatir le disque et commencer à former un disque. Et euh, la densité grandit, grandit. Et il y a un moment en fait où vous allez euh, obtenir une une densité telle, en fait, donc plus la densité augmente au centre, plus euh, donc, les interactions entre les, les molécules de gaz augmentent, plus la température augmente. Et à un moment, bah, donc, vous, avez, vous allez déclencher une réaction de fusion nucléaire, le nuage s'allume et l'étoile commence à cramer, à brûler, donc du carburant, voilà. Et voilà, et donc ça, c'est vraiment la naissance de l'étoile. Et en fait, ce qui est super beau, c'est que le moment où l'étoile commence à brûler, le disque, en fait, est super dense encore autour. Et donc, en fait, on ne voit pas directement l'étoile, on voit juste son reflet sur les hautes parois du disque, qui a une, sorte, une forme un peu évasée. Et donc, en fait, ça ressemble un peu à un yo-yo, c'est-à-dire que la bande centrale qui, qui est juste à côté de l'étoile, vous ne la voyez pas parce que la lumière est absorbée euh, par le disque qui est trop dense. Et vous voyez juste le, le haut et le bas. Donc, j'ai mis des photos, on commence à avoir des photos absolument magnifiques de ce genre de trucs avec les instruments actuels. Euh, donc, ça ressemble bah ouais, à un yo-yo ou à un burger, euh, seulement comme vous le voyez. Euh, donc là, on... ça, c'est des vraies images que je mets dans la chat-room. Donc, vous pouvez taper, par exemple, HH30 Hubble ou euh, sphère euh, euh, IM euh, qui ou euh, MY loop. Donc, oui, c'est le nom des étoiles qui ne sont pas forcément. Voilà. Et vous avez ce genre d'images qui sont assez jolies. Donc, on voit... donc ça, c'est vraiment des étoiles qui sont en tout début de vie, qui viennent de s'allumer. Donc on sait, elles, elles sont là depuis euh, quelques, moins d'un million d'années. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, commence la phase dite vraiment compliquée, celle où on ne comprend vraiment pas grand-chose, qui est celle de la phase des disques protoplanétaires. Et alors, j'ai essayé de vous. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de la physique du 19e, donc on pourrait se dire que des lois qui ne sont pas forcément très compliquées. Mais en fait, je vais essayer de vous faire comprendre la complexité du bordel. Donc vous avez, euh, au moment de l'allumage de l'étoile, donc vous avez une force qui est très importante au centre qui commence à apparaître, c'est la pression de radiation, c'est-à-dire que bah, le, vous avez une réaction, euh, une explosion euh, thermonucléaire en permanence au centre de l'étoile, de fusion nucléaire, qui va dégager des photons dans toutes les directions, donc c'est extrêmement puissant, parce que c'est une explosion thermonucléaire, et donc cette, euh, ces photons en fait vont euh, chauffer et repousser le gaz et la poussière dans le disque, euh, et euh, donc le disque qui est composé à ce moment-là d'environ 99% de gaz et 1% de poussière. Et, euh, et donc cette force super importante en fait euh, va repousser euh, le gaz euh, très loin. Et donc c'est comme ça qu'on sait que le euh, c'est comme ça qu'on sait que ça va très très vite cette formation. C'est parce que environ en 3 millions d'années, le gaz a été totalement éjecté euh, du système. Il n'y a plus de gaz. Donc ça veut dire que si les planètes de type Jupiter se sont pas formées à ce moment-là, eh ben elles se formeront plus. Donc à ce moment-là, il faut déjà qu'on ait un système, donc on sait que le mécanisme pour faire des petites planètes de type Jupiter doit être moins 3 milliards 3 millions d'années parce que euh, sinon il y aurait plus de gaz dans le système. Et donc et on a besoin de gaz pour faire les planètes de type Jupiter, les géantes gazeuses. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on sait qu'on va très vite. Voilà. Et donc euh, comment ça marche ce système euh, Enfin ce, ce système, ce qu'on sait, euh, toutes les forces qui sont là, c'est donc des grains de poussière qui tournent euh, dans du gaz. Avec euh, donc le gaz peut soit les accélérer, soit les ralentir avec des forces de frottement. Vous êtes bombardé de photons d'étoiles, Vous avez bien sûr la gravité de l'étoile. Euh, le disque a une certaine épaisseur aussi, ce qui fait que toutes les couches ne sont pas chauffées également. Donc ça c'est euh, des équations, euh, c'est de l'aérodynamique, hein, c'est la même genre même de choses qu'on utilise pour euh, les avions. Là, voilà. Euh, donc vous avez des couches turbulentes, des couches qui sont plus ou moins laminaires. Euh, vous avez du bombardement aussi du rayon cosmique sur les couches extérieures, ce qui va tendance à, à, à créer euh, des, des molécules qui sont euh, magnétisées sur les sur les champs les champs euh, euh, externes, enfin euh, sur les couches extérieures de ce disque. Or l'étoile a un champ magnétique. Euh, donc ces molécules qui ont été ionisées euh, vont aussi avoir des comportements bizarres à cause du champ magnétique voilà. euh, et donc, bah voilà, donc vous avez un, un système qui n'est pas forcément qui, est pas de la physique ultra compliquée en termes théoriques mais pour le moment en fait, nos meilleurs ordi n'arrivent en fait, pas à prévoir euh, ce qui se passe dans tout, tous les cas en fait. c'est juste trop compliqué il euh, y, y a trop d'effets en fait, qui se passent voilà. euh, et donc c'est là où on est et donc j'ai on a une vision à peu près de la façon dont ça se passe, donc je vais à peu près dire comment on pense que ça se passe, euh, mais il euh, y a quelques problèmes qui sont vraiment très gênants pour le moment sur ce modèle-là, où on ne sait pas en fait comment est-ce qu'on passe à l'étape supérieure. Donc Ce qu'on sait, c'est que pour le moment, on sait le résultat, on sait qu'il y a des planètes qui se forment, on sait que ça arrive, donc c'est possible. Ce n'est pas une exception, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive jamais, c'est quelque chose qui arrive. Euh, donc, euh, vous avez euh, donc les grains de poussière euh, qui vont euh, se euh, qui vont euh, Donc, c'est-à-dire au début, vous allez avoir euh, d'une petite poussière euh, qui vont euh, donc deux grains euh, donc, euh, micrométriques. Hein, à peu près, on parle du micromètre. Donc, c'est euh, à, 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 mille fois plus petit qu'un millimètre, à peu près. Donc, vous partez de ces grains de poussière là. Euh, et donc, on sait que bah, ces grains-là bah, bah, vont se rencontrer, puis former des grains qui vont être de la taille du millimètre, et puis euh, des grains qui vont être de la taille du centimètre, et puis de la taille du mètre, tout ça en se collant les uns les autres gentiment. Euh, et, et, euh, et donc, à la fin, vous allez… Donc, ça, c'est ce qu'on appelle… De, 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 de poussière en grains, de grains en cailloux, euh, de cailloux en astéroïdes. Donc, ce qu'on appelle un astéroïde, c'est de l'ordre du kilomètre en taille. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des planétésimaux, donc qui sont de l'ordre de 10 à 100 kilomètres de large. Et après, au-delà, des planétésimaux en protoplanètes. Donc, ça, c'est protoplanètes, c'est ce qu'on pense qui est euh, euh, la base, euh, c'est à peu près de la taille de Mars, voire même un, euh, ou un peu plus petit, et c'est ça qui forme en fait le, la base. En fait, à partir de ce moment-là, on, on sait à peu près comment ça se passe. Donc, euh, euh, c'est ça qui forme soit la, le cœur des planètes gazeuses, soit et euh, soit les planètes rocheuses. Et à partir de ce moment-là, bah, vous avez une masse suffisante euh, pour euh, pour faire des, des planètes. Voilà. Euh, et je vous ai dit donc, euh, on sait que la seule le seul fait qu'il y ait des géantes gazeuses, ça veut dire que ce phénomène-là, en 3 millions d'années, vous devez avoir trouvé un mécanisme euh, qui, en 3 millions d'années, fasse que vous avez au moins quelque chose qui est de l'ordre de 100 km, pour qu'on commence à euh, après à du gaz et former les présences gazeuses. Voilà. Pour les autres planètes de type euh, la Terre, on pense qu'elles continuent d'accréter un petit peu, euh, donc euh, sous forme bah, de météorites qui continuent à tomber dessus et qui lui ajoutent de la masse doucement. Donc, euh, après 3 millions d'années, jusqu'à quelques dizaines de millions d'années, euh, entre 10 et 30 millions d'années, voilà. Et on sait qu'à 100 millions d'années, c'est tout à fait fini. Voilà. Euh, voilà. Donc, à 3 millions d'années, le plus gros est fait, et, euh, et à 50 millions d'années, ça commence vraiment à être tout à fait euh, fini. Voilà. Euh et donc, on, a, on commence à avoir pas mal euh, d'images euh, de donc ce, ces disques protoplanétaires où on voit, donc on ne voit pas forcément les planètes, mais on voit les effets de ces planètes en train de se former. Donc, on voit des, des anneaux euh, dans le. Euh, on voit des spirales ou on voit des anneaux dans la poussière. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui commence à creuser la poussière, qui commence à accréter de la masse. Euh, ou alors qui euh, va déformer la poussière dans une, dans une certaine direction ou euh, dans une autre. Et, euh, et donc ça, bah, donc c'est assez, euh, assez joli. Donc euh, c'est euh, là aussi donc une de mes spécialités. Donc là, ouais, les, les instruments coronographiques. Donc c'est des instruments qui permettent d'effacer la lumière de l'étoile pour observer donc les, les structures qui sont très proches. Euh, ou aussi avec le euh, radiotélescope Alma qui a fait énormément de, de découvertes dans ce truc-là. Et donc on voit ce disque assez dense et avec ses anneaux et ses spirales euh, se dessiner. Et on commence à en avoir beaucoup. C'est assez, c'est très joli à regarder. Je vous le conseille. Donc, vous tapez euh, Alma et, euh, et disque euh, protoplanétaire euh, et vous allez en trouver plein. Voilà. Et on commence à avoir des bonnes idées de ce scénario, comment ça se passe. On a des, des choses cer certaines dont c'est à peu près sûr. Donc, ce que je vous ai dit sur cette théorie de l'accrétion, etc. Euh, il y a deux, euh, il, y a, il y a pas mal de problèmes et je vous en parle en particulier, revenir sur deux en particulier. Donc, ce qu'on appelle la barrière du maître. Et euh, la migration. Et donc avant de, de commencer sur ça, je vais vous raconter une histoire drôle qui résume à peu près euh, le problème qu'on a. Euh, donc c'est l'histoire d'un fermier qui possède des poules qui ne pondent pas d'œufs, et donc il va voir le physicien, et le physicien revient euh, quelques, après quelques calculs et lui dit c'est bon, j'ai une solution, mais ça ne marche qu'avec des poules sphériques et dans le vide. Et donc, c'est à peu près ça, l'idée. C'est-à-dire que ça, nos modèles peuvent marcher à peu près avec des particules sphériques et quand il n'y a pas de gaz. Le problème, c'est que, euh, on sait qu'en fait, il y a beaucoup plus de, enfin, il y a du gaz, les particules ne sont pas sphériques et en fait, c'est le bordel et c'est là où, en fait, on est paumé. Et c'est là où c'est aussi très compliqué à faire des simulations. C'est-à-dire qu'il il faudrait simuler toutes les formes de, de particules possibles et ça, on ne sait pas faire. C'est trop, c'est trop compliqué. Voilà. Euh, donc, par exemple, prenons le premier souci. Voilà. Donc, Comment est-ce que ça sacrète? Donc, C'est-à-dire, en gros, un, un, un caillou tape un autre caillou. Et puis, euh, ce qu'on veut dans l'idée, c'est que ça fasse un plus gros caillou à la fin. Voilà. Euh, si vous avez un caillou qui est beaucoup plus gros que l'autre, ça, c'est plutôt cool. Euh, donc, normalement, bah, si, par exemple, vous imaginez, vous avez euh, un truc qui fait 100 km de large et puis un truc qui tombe dessus qui fait 10 mètres de large. Euh, parce qu'il y a déjà un gros caillou, mais bah, on imagine bien qu'il bah, y en a un qui va juste bam s'éclater contre l'autre et lui ajouter sa masse, et euh, donc il va y, a y a avoir un peu de perte peut-être, mais euh, dans ces cas extrêmes là comme ça, ou le cas encore plus extrême, c'est une météorite qui tombe sur la Terre, bah, là elle y reste, quoi. et du coup bah, elle ajoute juste de la masse à la Terre. Voilà. Donc quand on, a un très, quand on a formé les gros cailloux, ça va, on est à peu près sûr que bah, dans ce cas-là ça va. Quand vous avez deux cailloux qui sont à peu près de la même taille, c'est là où le problème vient. Donc il y a trois cas possibles, Soit les cailloux ont une vitesse relative assez faible, et donc bah, ils vont tout doucement se toucher, et puis donc ils vont, se, vont faire un caillou deux fois plus gros. C'est ce là ce qu'on dit que les cailloux collent. Donc là, c'est le moment où ils « stick together euh, » en anglais, donc ils, ça veut dire qu'ils collent. Voilà. Soit vous avez une vitesse un peu plus euh, importante, et là ils rebondissent, et donc là on n'a plus de grossissement, et le troisième cas, bah, c'est qu'ils ont une grosse vitesse, c'est deux cailloux de la même taille qui se percutent l'un fortement et ils s'éclatent l'un l'autre. Et donc là, non seulement, enfin, ils allaient même dans l'autre sens. C'est-à-dire que les cailloux n'arrivent plus à grossir et en plus même ils diminuent en masse. Voilà. Euh, c'est ce qui arrive d'ailleurs avec les deux derniers euh, systèmes. Euh, euh, vous n'avez plus d'accrétion. De, de, C'est-à-dire que vous avez euh, les, les cailloux se.. Euh, euh, soit rebondissent entre eux, soit euh, s'éclatent, mais en gros, le, la, la, masse du caillou, euh, euh, la masse du caillou total n'augmente plus, du, la masse du plus gros caillou. Euh, et d'ailleurs, bah, c'est ce qui arrive encore dans les ceintures de débris actuellement aujourd'hui, donc la ceinture d'astéroïdes et la ceinture où il y a euh, Pluton, donc la ceinture des Kepler. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à former une énorme planète à cet endroit-là, c'est qu'à ce cet endroit-là, les cailloux ne s'accrètent plus. Euh, soit ils se tapent dessus, ils rebondissent... Euh, soit ils grossissent un petit peu, puis ils se tapent avec un caillou de la même taille et ils s'explosent et ils redescendent. Voilà. Euh, et, euh, et donc, y a, on sait qu'il y, un, qu y a un mécanisme qui fait cette accrétion-là, parce qu'on bah, le voit, il y a des planètes, mais il euh, y a euh, en fait un moment en particulier, euh, c'est ce qu'on appelle la limite du rebond. Euh, donc, euh, ça dépend bien sûr de la taille des grains, de la distance à l'étoile, de la forme, de leur composition, mais. Nos modèles, pour le moment, montrent qu'il y a un moment où euh, les, euh, la, la limite, de, donc c'est ce qu'on appelle la limite de rebond qui correspond environ à, au centimètre. Et à ce moment-là, en fait, dans ce qu les modèles qu'on se fait de disques protoplanétaires, à ce moment-là, nos modèles prédisent que tous les grains devraient rebondir les uns sur les autres et ne arrêter de s'accréter. Et donc, ça veut dire qu'on est bloqué à la taille du centimètre, on n'arrive pas à aller au-delà. Euh, et il y a une autre limite aussi qui est, euh, donc, pour, pour essayer d'expliquer euh, avec pourquoi est-ce que ça ne rebondit pas, c'est-à-dire qu'on pourrait augmenter le caractère collant de ces grains, soit par exemple en les mettant de manière moins euh, pas sphérique, c'est-à-dire faire des grains compliqués avec des formes vraiment un peu tordues et qui, du coup, bah, ils s'agripperaient les uns en se collant les uns. Vous imaginez un peu un, un grain de sable et deux grains de sable avec un d'une forme vraiment pas, pas, pas circulaire du tout et qui s'agripperait les uns les autres et du coup qui arriverait quand même à se coller euh, malgré cette barrière du rebond. Voilà. Euh, tu avais une question, Irène
2: euh, C'est Robin, pardon. Euh, non, j'avais entendu dire, c'était une histoire que je trouvais trop belle pour être vraie mais euh, du coup ce que tu racontes m'y fait penser parce que euh, peut-être que du coup les deux théories existent encore. J'avais entendu parler d'une théorie russe versus, versus une théorie américaine sur le sujet de euh, soit euh, c'est des des petits grains qui deviennent tous un peu plus gros un peu plus gros un peu plus gros et qui finissent par donner une planète soit en fait il y en a un qui devient plus gros et qui bouffe tous les autres petit à petit et ça correspondait évidemment complètement euh, aux visions politiques d'un côté et de l'autre mais en, en dehors de, de cette anecdote dont je ne sais vraiment pas si elle est vraie je trouve ça trop beau pour être vrai mais peut-être c'est vrai hein, mais euh, est-ce que on a justement diverses hypothèses de ce type là qui s'affrontent ou oui ouais. euh,
1: alors il y en a plus ou moins une qui a gagné, ça serait la théorie russe, je crois. Je ne suis pas tout à fait sûr sur ce que je te dis. Donc la théorie russe, je pense que ça serait celle de Safronov dont j'ai parlé au début. Et l'autre théorie, ça serait euh, qu'il y a vraiment plus grand monde qui pense aujourd'hui, mais peut-être encore un petit peu, ça serait une théorie d'effondrement gravitationnel, c'est-à-dire que il euh, y a, ce euh, serait donc tu dis, la deuxième, ouais, c'est ça, un gros machin qui sort. Donc il y a un endroit de l'orbite où il y a un gros machin et du boum, tout le monde euh, s'agrippe, tombe dessus par gravité. Euh, et donc, ça veut dire qu'en gros, les planètes se formeraient d'une manière beaucoup plus proche des étoiles, en fait. Euh, parce que les étoiles se forment pas par Tigrin, les étoiles se forment par un, as un gros machin qui arrive et tout le monde se pète la gueule dessus. Euh, donc, ça, ça serait. Voilà. Il y a. Alors, dans, quand tu lis des articles d'il y a encore 10 ans, il y a encore des gens qui disent. Euh, qui, qui, euh, qui publient dans cette théorie, mais c'était déjà minoritaire. Alors, j'ai lu un article il y a 15 ans, enfin une revue il y a 15 ans, où il disait que c'était déjà minoritaire il y a 15 ans, et je crois que ça l'est encore plus. Donc, ça serait la théorie russe, mais ouais, donc ça, serait, ça, ça a été le cas, je crois.
2: Et, et il ouais. y avait vraiment cette histoire de euh, c'était les Russes qui proposaient que c'était communiste et les Américains qui proposaient que c'était <rire> pour, euh, pour vrai. Je n'ai pas lu ça dans le détail. Je ne sais j plus j'avais vu ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. <rire>
1: Tu pourrais regarder si tu veux, mais c'est assez rigolo. Je suis enfin bon, en
2: tout toi. cas, c'est la théorie euh, communiste qui a gagné. C'est la théorie
1: par petite accrétion avec okay. euh, vous avez, euh, plein de petits grains micrométriques qui font plein de petits grains centimétriques euh, qui font plein de petits grains métriques.
2: Mais on n'a pas une explication. Euh, voilà. Et à la,
1: voilà. et à la et fin, fin c'est-à-dire, à la fin, il y a quand même quelque chose qui gagne parce qu'on sait que, bah, il n'y a pas une infinité. En tout cas à la fin il y a euh, une euh, dans un système bah, en tout cas dans notre système on sait qu'il y a eu à un moment plusieurs corps qui ont atteint huit euh, bah, corps au moins qui ont atteint euh, au moins 100 kilomètres mm -hmm. qui sont les 8, qui ont formé les euh, au moins 1000 kilomètres qui ont formé la base de toutes les planètes voilà. mm -hmm. Ces corps on pense qu'ils sont à peu près de la taille de mars ou un peu plus petit voilà. et après sur ces trucs là donc ça c'est les corps qui ont gagné et après, cela, bah, ils ont nettoyé leur orbite, ouais. ils, ont accrêté, ils ont
2: avalé Ou tout le reste. Pour l'instant du scénario, je pense que ça, pour le ça. Coup, tout le monde est d'accord. Oui.
1: Mais voilà, sur le début du scénario, il y avait des hypothèses contradictoires et on pense que euh, ça va au moins jusqu'au kilomètre, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a, des... a pas forcément un gros gagnant au début. Ça, va, euh, ça, ça monte petit à petit jusqu'au kilomètre, à la dizaine de kilomètres. Et après, oui, donc, on sait qu'il y a un gagnant parce qu'il bah, ne reste que huit planètes. donc Il n'y a, a, a que huit gagnants à la fin. Quoi. Mais... Mm.
2: Voilà. Ok. Euh, et... euh, ouais. Non, non, je, je crois que tu as répondu avant et que j'étais pas attentif. Pardon. Ça, <rire> si ça te permet de voir, je peux reposer la question. Quand tu dis des vraies images, euh, des vraies images d'étoiles, euh, c'est des trucs obtenus euh, avec des, de la vraie lumière. Je veux dire, il n'y a pas de, de refabrique, de retraitement derrière. De, on fait un petit... Les images que tu as mises dans la chatroom, on, on a quand même un petit peu fait intervenir des artistes quand même.
1: Non. Ah, non. Non, les images de la chatroom c'est vraiment ce qui nous sort du c est nous... Alors, ce qui nous sort, ça sort du, du télescope. Ça sort pas du télescope, ça sort du ah. du de l'ordi qui gère le télescope. Alors <rire> pour les certaines images que je vous ai envoyées, c'est vraiment de l'optique donc ça c'est. Alors c'est pas exactement de la lumière visible, c'est proche de la lumière visible mais c'est pas très loin, c'est du proche infrarouge mais euh, ouais, c'est pas vraiment pas très loin de ce qu'on observerait si on mettait l'œil à la sortie du télescope. Donc ça c'est les images qui sont prises dans le proche infrarouge. Celles qui sont prises avec Alma, donc c'est de l'interférométrie. Donc c'est un peu compliqué, c'était comme avec l'image du trou noir, est-ce que c'est une photographie du trou noir Est-ce que c'est pas une photographie du trou noir On a déjà parlé la dernière. Euh, c'est compliqué l'interférométrie donc ça représente une réalité, c'est là où est la poussière et c'est pas une photographie où. C'est pas ce qu'on verrait avec notre œil si on ne pas... ça, ça a pas de sens de regarder à travers un interféromètre à travers un. Voilà. Euh, je... Donc je peux te le dire si toi tu, puisque tu, tu comprendras, mais tout le monde ne comprendra pas. C'est-à-dire que si tu vas construire ton avec un interféromètre. Tu vas construire en observant certaines zones de ton espace de Fourier. Donc ce que tu vois là, c'est une transformée de Fourier
2: ouais, va... D'accord, ok. Mais
1: c'est un, voilà. un peu compliqué, euh... voilà.
2: On va... on va pas y aller. Mais euh... ok, d'accord. Non, mais il y en a donc, qui sont des vraies images et d'autres qui ce... sont pas trop bidouillés non plus, quoi.
1: C'est pas trop bidouillé, c'est-à-dire que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on observerait. C'est la même bidouillage que ce qu'on a pour les images du trou noir récemment. C'est pas des simulations numériques. C'est pas quelque chose qu'on a. Voilà, c'est vraiment du. C'est vraiment remarquable. L'image du trou noir d'ailleurs, c'est encore plus réel que l'image du trou noir. C'est pas des simulations numériques. C'est vraiment la distribution de la lumière colorée qu'elle pourrait expliquer la distribution dans l'espace de Fourier. <rire> la distribution en fréquence qu'on observe. Voilà.
0: C'est vrai que c'est remarquable parce que c'est vrai que ça ressemble à des, des représentations artistiques et alors que c'est ça, ça, une bonne euh, représentation des, des données qu'on peut recueillir. Donc, c'est ouais. vraiment très, très beau.
1: Ouais. Vous regardez celle qui, moi, que je trouve absolument fascinante, c'est T, euh, donc vous tapez tw euh, hydra euh, avec un Y, euh, dans, un H et un Y, euh, dans, et Alma euh, dans un moteur de recherche. Et vous savez, cette image que j'ai mise, c'est la première euh, que je trouve vraiment absolument qu'on voit un deux trois quatre cinq une dizaine de, de, de ronds dans les et on a l'impression de se dire mais là oui il y a la planète qui est là et qui est en train de creuser un chemin dans la poussière et ça ça c'est des vraies images hein. c'est des, des images qui sont pas euh, c'est pas des images d'archives quoi on voit des spirales on voit des gaps on voit des donc c'est assez fascinant en fait d'avoir l'impression que bah, les, ouais les planètes sont là sont en train de se former euh, voilà et il y a un deuxième problème, donc pour revenir au problème dans les, dans les, dans les disques, disques protoplanétaires, pas dans les disques de débris. Hein. Les disques de débris, c'est ce qui reste à la fin, c'est beaucoup plus vieux. Un disque de débris, c'est à partir de 5 C'est la poussière qui est de seconde génération, c'est de la poussière qui s'est déjà euh, grossie puis rééclatée, etc. Voilà. Donc là, on parle de disques protoplanétaires, c'est de la poussière euh, primaire. Voilà. Euh, et il euh, y a un deuxième problème euh, qui est vraiment le bazar, c'est euh, au-delà de la limite du rebond, c'est ce qui forme la limite euh, du, euh, du, du mètre, euh, pardon, oui, non, c'est le deuxième problème sur les trois, voilà, pardon. Euh, la limite du mètre, c'est que euh, le, le gaz qui est dans le disque, on sait qu'il y a beaucoup de gaz à ce moment-là, euh, au début de la, la vie du disque protoplanétaire, on a 99% de gaz et 1% de poussière, et, euh, et le gaz en fait, va freiner euh, le, les, euh, la rotation euh, du, des, des, des grains de poussière qui tournent en orbite. Et donc, bah, si vous connaissez un petit peu en mécanique orbitale, si vous jouez à, comment ça s'appelle, Kerbal à Space Program ou ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'en gros, comment est-ce qu'on se déplace dans l'espace bah, Si vous freinez, vous avez tendance à vous rapprocher de, de l'orbite là où se trouve, de, de, autour du, du corps sur lequel vous orbitez. Si vous accélérez, vous avez tendance à vous éloigner. C'est comme ça qu'on maintient les satellites à une certaine altitude. On leur donne un petit coup de boost, ça les accélère un petit peu et en les accélérant, ils s'éloignent de la Terre. Et si vous les freinez, euh, bah, vous allez les, au bout d'un moment, si vous les freinez trop, bah, ils vont se tomber, dans le, euh, tomber sur la Terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des satellites finissent par tomber tout seuls parce qu'ils sont freinés par l'atmosphère terrestre, même si on a un tout petit peu, ça les freine au bout d'un moment et ils finissent par tomber sur. Et en fait, bah, il va arriver exactement la même chose aux petits grains. Donc, ça dépend là aussi euh, de leur taille, euh, ça dépend de leur euh, composition, ça dépend de leur forme, enfin, euh, pas de leur composition pour le coup, ça dépend de leur taille, ça dépend de leur forme, ça dépend de leur, euh, là où ils sont en orbite, ça dépend de la densité de gaz à cet endroit-là, etc. Mais nos modèles pour le moment montrent que, bah, euh, on, on a du mal à comprendre comment les grains dépassent le mètre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la barrière du mètre. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont être trop gros, le gaz va avoir trop de freinage sur eux, et du coup, ils vont se péter la gueule sur l'étoile. Et donc, il y a un moment, au fait, où là, beaucoup de modèles prédisent que tu as toute la poussière du, du disque, lâche, qui, se, qui tombe sur l'étoile d'un coup. Et, et donc, bah, on n'arrive pas à dépasser le mètre. Voilà. Et donc, là, on commence à avoir des modèles compliqués avec des formes plus complexes aussi, du coup, de grains. Avec aussi euh, certains modèles qui font varier la quantité relative de poussière et de gaz, euh, soit de manière globale dans le disque, soit de manière locale. Donc, par exemple, en disant, bah, il pourrait y avoir un endroit où il y a beaucoup de poussière et pas beaucoup de grains, et du coup, bah, les, les, et pas beaucoup de gaz, et du coup, bah, tous les, les grains de poussière s'accumuleraient sur ces endroits-là, ce qui les éviterait de tomber plus bas. Voilà. Euh, bon, et après cette limite passée, après la barrière du mètre, ça va un peu mieux et on arrive à, à former ce qu'on appelle les planétésimaux, donc ils sont ces, euh, qui sont ce genre de truc de kilométrique. Et après ça, ça va un peu mieux parce que du coup, ils sont un peu trop gros pour être impactés par euh, trop par ce, ce freinage de densité. Voilà, et donc, euh, on, donc ils tombent pas trop vite sur l'étoile. Sur et donc, on pense que euh, si on arrive à former à dépasser le mètre, on pense à peu près pouvoir faire des choses qui sont assez grosses. Voilà. Mmh. Et par contre, il euh, y a un gros problème euh, qui reste aussi. Donc, le troisième problème dont je vais parler, il y, en, il y en a encore d'autres, hein, mais je ne suis pas rentré dans les Mais je, Donc, le troisième problème dont je voulais parler, c'est euh, la migration des planètes. Donc, c'est aussi le même phénomène. C'est-à-dire que même les planètes qui sont très grosses, même les trucs qui font plusieurs dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres de large ou milliers de kilomètres de large, sont aussi freinés par le gaz. Donc, ce n'est pas aussi problématique que... Euh, euh, qu'avant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas freinés suffisamment pour aller se balancer sur l'étoile super rapidement, mais on sait que les planètes bougent, c'est-à-dire que les planètes se forment à un endroit, elles vont, euh, et puis elles vont bouger sur leur orbite, donc elles vont bouger, elles vont se rapprocher, aller dans des endroits très proches de l'étoile, euh, ou s'éloigner, soit le gaz peut soit les accélérer, soit les ralentir en fonction des, des échanges d'énergie cinétique à cet endroit-là. Voilà. Et euh, ça, c'est un mécanisme qu'on connaît depuis les années 80, euh, donc la, la migration et en fait euh, ce qui est assez fantastique c'est que euh, la première planète qu'on découvre en 95 donc euh, 51 Pégasi b euh, c'est une planète qu'on appelle une Jupiter chaude c'est-à-dire que c'est une planète qui donc une masse qui est plus grosse que celle de Saturne et dont l'orbite qui est un cinquième de celle de Mercure, donc qui est un cinquième de fois, euh, qui est 80% plus proche de son étoile que l'est la planète la plus proche de, de notre Soleil. Donc une planète qui est tout près, c'est une planète qui fait la taille de Saturne, qui fait le tour de son étoile en quatre jours. Voilà. Et ça, alors... Bah, ça a confirmé que la migration existait, mais c'était quelque chose qui nous a énormément quand même surpris, enfin, qui a énormément surpris, parce que, bah, on, on savait pas que pouvait y avoir des planètes comme ça, mais donc voilà, ça a confirmé que la migration était un phénomène extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a des planètes qui se formaient super loin et qui, à cause du gaz, euh, tombaient très, très, très proche de leur étoile. Et on sait toujours que la migration est un phénomène important. C'est pour ça qu'on a, euh, ce que je vous disais au début, c'est pour ça qu'on pense qu'on a beaucoup de planètes très massives, très proches de leur étoile. C'est-à-dire que ces planètes se forment à différentes distances de l'étoile et à cause de la migration, elles ont tendance à tomber plus ou moins proches de leur, euh, de leur étoile. Voilà. Et donc, ben, ça, c'est plutôt pas mal, la migration, pour expliquer euh, ce qu'on voit euh, dans les autres systèmes. Et encore, on a tendance à considérer que la migration, ça, ça fait tomber les planètes trop près et trop vite. Euh, et donc, euh, c'est un peu gênant. Par contre, c'est quand même un problème assez important dans le système solaire, on ne comprend pas pourquoi Jupiter se trouve à cet endroit-là. C'est-à-dire que la migration devrait dire que Jupiter bah, devrait être beaucoup plus proche. Voilà. Et euh, c'est un gros problème, la migration, parce que bah, si vous avez une planète de type euh, Jupiter qui décide d'aller storer euh, la pilule près de l'étoile, et donc qui commence à tomber en orbite très proche de l'étoile, en seulement euh, ça, ça va très vite, hein, c'est quelques centaines d'années là on parle. Hein. Mm quelques centaines d'années, elle va faire totalement le ménage. C'est-à-dire que si vous avez une planète de type Jupiter qui en quelques centaines d'années décide d'aller proche de l'étoile et qui croise une planète de type terrestre, elle va faire dégager la planète de type terrestre. Il n'y a plus rien qui, qui tout, tout, tout dégage à ce moment-là. quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a des systèmes qui ressemblent sans doute à une énorme planète tout près de l'étoile et plus rien d'autre. Parce que bah, quand une planète, une énorme planète, décide de traverser le, le système, bah, soit elle, se, elle, elle avale les autres planètes, soit tout simplement elle les dégage par effet de front gravitationnel, elle les dégage dans l'espace. Voilà. Et donc en fait, ce, donc ouais, c'est ça. Pour le dire plus simplement, ce, cette migration en fait introduit un gros problème de stabilité euh, dans, les, euh, dans les systèmes, c'est-à-dire qu'on a énormément de systèmes qui deviennent instables parce que il bah, tout bouge, va bah, dans tous les sens. Voilà. Euh, oui, quand je dis effet de front gravitationnel, c'est euh, c'est en gros, si vous faites tourner un petit objet autour d'un gros objet, vous allez avoir tendance à accélérer énormément sa vitesse. Et donc, bah, vous, si vous avez une Jupiter qui va traverser euh, le système solaire et qui va tomber sur une planète de type Mars, bah, soit Mars va se taper Jupiter, elle va l'avaler, soit Mars mmh. va passer près de Jupiter, et bah, du coup, ça va lui donner une énorme accélération qui va sans doute la faire sortir du système solaire. Et C'est comme ça qu'on explique d'ailleurs l'existence de euh, planètes de type euh, de planètes flottantes, il y a des planètes qui sont au milieu de nulle part et dont on pense qu'elles ont été formées dans des systèmes et puis qu'elles ont été éjectées ensuite.
0: Voilà. Donc, c'est une forme de... de au lieu d'avoir de l'attraction, il y a de la répulsion, en fait. J'ai du mal à comprendre, là, en fait.
1: C'est comme une fronde. Non, c'est toujours de l'attraction. C'est comme une fronde. C'est-à-dire que tu vas... Euh mais c'est comme une fronde, mais ça va donner une telle vitesse en fait. C'est-à-dire que le corps qui va attirer va donner une telle vitesse qui va se mettre à repousser d'un coup euh, l'objet. Euh, je ne sais pas comment le j'arrive à le décrire de façon mathématique, mais je ne sais ben, pas. Euh...
2: <rire> Disons que euh, c si, 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 si la petite planète est loin de la grosse, ça va l'attirer de très loin, ça va la faire aller très très vite. Et si elle ne se scratche pas sur la planète, elle va à une telle vitesse que quand elle repart, elle est éjectée très, très loin. Elle a, elle, elle a, au, lieu de, au lieu de tourner autour de la grosse planète, elle, elle arrive de très loin, elle se rapproche de la grosse planète, elle fait un virage très rapide autour de la grosse planète et après, elle est éjectée euh, de plus loin de là d'où elle venait. Mm -hmm. C'est comme ça part, que là.
1: nous, on arrive à faire sortir des objets du système solaire, en gros. Euh, toutes les voyageurs sur lesquels j'ai déjà fait des dossiers, etc., on leur a fait faire un virage très serré autour de Jupiter et Jupiter leur a donné une telle énergie que bah maintenant elles ouais, sont parties ouais. en ligne droite jusqu'à la, jusqu la prochaine étoile. Euh,
0: ouais, ça. ouais, dans ma tête, je le, je le conçois comme ça, qu'elle a tellement d'énergie. Alors j'ai envie de dire énergie cinétique, mais moi je ne suis pas physicienne ouais. qu'elle n'arrive pas, pas, pas à s'arrêter, en fait, c'est ça.
2: C'est vrai que ce qui est, est, qu est, qu est assez curieux, c'est de se dire que la grosse planète peut transmettre, mais ça c'est la première fois que je me pose la question, mais que la grosse planète peut trans transmettre. Suffisamment d'énergie pour que la petite échappe à sa propre à l'attraction la, à de la grosse. C'est-à-dire, ça donne l'impression qu'elle a plus d'énergie que ce que la grosse peut en donner, quoi. Ouais. C'est un problème. C'est-à-dire que, effectivement, euh... intuitivement, tu aurais tendance à te dire que, bah, ça peut pas donner suffisamment d'énergie pour qu'elle retombe pas à nouveau sur la grosse planète, quoi.
1: Ouais. Bah, en fait, tu fais les, les quand tu fais les équations, en fait, tu tombes tu sur, les sur les calculs, la famille voilà. des coniques. Oui, oui. Donc, là, donc, ça veut dire que, bah, si c'est très peu, bah, c'est un cercle, c'est-à-dire qu'en oui. ça tourne autour. Puis, plus tu augmentes, plus tu vas avoir une, une ellipse, plus qui est déformée. Donc, par exemple, ça, c'est le cas des comètes qui tournent autour du soleil, qui ont des euh, très grandes ellipses. C'est-à-dire qu'elles, partent très, 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 très loin. Et puis, quand elles reviennent, elles passent tout près du soleil et elles repartent très, 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 très loin. Et puis, vous avez des objets qui sont encore plus petits, voilà, qui, euh, du coup, bah, là, c'est encore pire que les comètes. Elles arrivent de très loin, elles passent tout, tout près et zoup elles dégagent après. Elles, voilà. mmh. Euh, c'est une histoire de vitesse relative en fait, des deux corps au moment, du, au moment de l'interaction. Voilà. Mm -hmm. ouais, après, il faut faire confiance au mat. Ouais. Je <rire> crois que je suis d'accord avec toi. Un, euh, ouais, ouais. bon, c'est une Et sorte de vitesse dû... relative. Si tu aussi... pars avec deux objets à vitesse relative nulle, je pense que tu arrives toujours à euh, un cercle vis-à-vis -vis de... Enfin, une qui tourne autour de l'autre en cercle. Mais euh, comme il y a cette histoire de vitesse relative entre les deux, c'est ça qui va faire que euh, quest ce qui se passe entre le, les deux. Quoi. C'est
0: dû aussi au fait qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre, que la masse n'est pas la même
1: Oui, c'est dû au fait qu'il euh, que les... y en a une qui est plus petite que l'autre. Si,
3: ouais.
1: euh, mm -hmm. si bah, vous avez deux objets de la même taille, bah, c'est ce qu'on a dans les étoiles binaires. Et donc là, bah, y a, vous imaginez deux objets qui font des tours les uns autour des autres. Quoi. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, c'est un effet effectivement quand, euh, donc ça peut arriver. Donc euh, c'est un gros problème. Oui. Du, du fait de l'instabilité, on sait que les grosses planètes ont tendance à se balader parce que Pardon, du fait de la migration, la migration touche surtout les grosses, grosses planètes. Euh, donc on sait que la migration va. On sait que ça veut dire qu'il y a des grosses planètes qui se baladent dans le système. Donc ils vont avoir leur, euh, leur rayon d'orbite qui va diminuer. Euh, puis à quelques centaines d'après, elle va commencer à réaugmenter le rayon de leur orbite, etc. Euh, et ça du coup euh, et donc on sait qu'il y a des grosses planètes qui se baladent dans le système et des grosses planètes dans le système ça inclut des gros problèmes de stabilité du système parce que bah, du coup euh, elles vont avoir tendance à, à mettre le bazar comme, comme
2: euh, voilà oui ça vous dire qu'il devrait y avoir que des, 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 des systèmes avec une seule grosse planète quoi c'est pas logique c'est pas normal qu'il y en ait avec beaucoup d'autres quoi
1: c'est bah oui c'est ça que pour le moment c'est pour le moment c'est ça qu'on a à
2: qu avec éventuellement des satellites mais pas avec des voilà pour le moment c'est
1: qu qu'on a du mal et donc on sait que c'est un phénomène important c'est pour ça qu'on trouve plus de grosses planètes très proches de l'étoile, ce que nous on n'a pas donc c'est en ça que notre système est, est, est tordu et en plus de ça et même ça ça serait déjà sûr, même ça on a du mal déjà à l'expliquer on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est pas une grosse planète qui se forme qui fait le ménage et puis finalement on se retrouverait avec euh, une planète de type de cinq masses de Jupiter, une planète de type une, une étoile, et c'est tout. Et il n'y a plus rien autour. Quoi. Voilà. Et le meilleur modèle, ce euh, n'est pas une blague d'ailleurs, le meilleur modèle, un des meilleurs modèles actuels euh, de formation du système solaire, s'appelle le modèle du Grand Tack. Du coup, j'ai appris ce que vous voulez dire, tack en anglais. Je ne sais pas si tu sais. Euh...
0: Mais oui, mais oui. En, en voile, on le dit tout le temps, tacking, tacking. Euh, c'est
1: ça, un de bord en anglais. Tack, ça veut dire, euh, uh, c'est le bord de, dans mm -hmm. le sens de un bord, voilà, et donc, euh, donc ça veut dire le modèle du grand virement de bord, et, et donc c'est un modèle qui, enfin ça paraît un peu ad hoc comme ça, le truc c'est qu'on n'a pas d'autre façon d'expliquer le système solaire, c'est-à-dire que Jupiter se serait formée à peu près à l'endroit où elle est actuellement, qu'elle a subi une période de migration vers l'intérieur, et puis qu'à un moment elle a changé d'avis, elle a subi une période de migration dans l'autre sens, elle s'est rééloignée pour finir à peu près à l'endroit où elle s'était formée. Et donc ça paraît un modèle un peu ad hoc, et c'est un peu c'est pour ça qu'on est un peu, peu gêné par nos modèles toujours actuellement. On comprend toujours pas trop exactement comment ça se forme. Euh, voilà. Et donc il est pas tout à fait impossible, ce que je vous disais au début que que notre système est unique à cause de Jupiter, il est pas tout à fait impossible que ce soit donc ça je parle avec d'énormes pinceps, hein, voilà, mais parce que ça c'est vraiment de la recherche très actuelle que effectivement les planètes de type Jupiter, c'est-à-dire des planètes aussi grosses et aussi loin de leur étoile, euh, il est pas tout à fait impossible que ce soit une exception. Voilà.
2: Et donc, mmh. tu es en train de dire qu'un de ces jours, Jupiter va tout d'un coup euh, se rapprocher du, du Soleil et que ce ne sera plus la peine de se préoccuper d'écologie parce que de toute façon, euh, on sera envoyé hors <rire> orbite. Euh...
1: Non, ça, ce phénomène de migration euh, s'arrête à partir du moment où il n'y a plus de gaz, en fait.
2: Ah oui, ah, bah c'est oui, bah voilà, bon. qui suis freiné. Donc, en fait, ah, c'est bon.
1: voilà, vraiment cette période.
2: Un gros de quoi, coup est... de peau, quoi.
1: Ouais, c'est ça, un gros coup <rire> de peau. <que>, euh... <rire> c'est ce le. Comment on dit C'est le. le euh, comment on appelle ça Le principe anthropomorphique. anthropo sans. Anthropo ouais, anthropocentrique, oui, bref. C'est <rire> dit que c'est un gros coup de peau qu'on soit arrivé, mais ça veut dire qu'il y a un phénomène qui arrive, qui fait qu'on est là. Et donc ouais, ouais. c'est c'est à dire que même si c'est euh, bas en probabilité, on sait que c'est au moins arrivé une fois parce qu'on est là pour le dire. Ça marche pour euh, la façon dont la vie existe. Et, euh, pardon, c'est ça, principe anthropo. Et, et c'est aussi le cas bah, pour la formation du système solaire, c'est-à-dire que c'est improbable, mais on sait que c'est au moins arrivé une fois. <rire> et ouais. Donc voilà, mais on passe, voilà, donc ça, ça marche pour beaucoup de moments, ça marche aussi pour l'apparition la, de la vie, etc. On ne sait pas comment ça se passe, mais on sait que ça se passe parce qu'on est là. Voilà. Donc, je ne sais plus comment est-ce qu'on le décrit, ce principe anthropique, c'est le fait que... Donc, euh, il y a la version forte qui est pour les créationnistes, et la version faible qui est euh, une explication de l'univers prévoir l'existence des observations de cet univers. Sinon, il n'y aurait pas d'explication à donner. <rire> Les observateurs de cet univers étant nous. Voilà. Euh, et donc, bah, je voulais finir sur un système qu'on a découvert euh, il y a euh, très peu de temps. C'est il y a moins de trois ans et qui est vraiment super intéressant pour ça. Il s'appelle PDS-70 euh, PDS et donc on a trouvé deux planètes là-dedans, PDS 70, B et C. Et là c'est vraiment ça, c'est-à-dire que un... je viens de mettre une image là, dans la... donc là c'est une vraie image. Et là c'est vraiment un de ces disques, sauf qu'on voit la planète en fait là. Et on voit deux planètes dans un... Donc c'est des planètes qui sont extrêmement jeunes, qui viennent de se former, on pense qu'elles sont encore en train d'accrêter la matière. Donc c'est un disque euh, protoplanétaire avec déjà des embryons de matière dedans. Donc ça veut dire que c'est un, un, un seul des objets qu'on a observé qu'on a chopé juste au bon moment.
0: Mais pourquoi et il donc, y a un disque noir au milieu attends, je comprends pas là.
1: Le disque noir que tu vois, c'est là où il n'y a pas de matière. Ouais. Le disque orange, c'est la poussière qui reste encore, c'est le disque protoplanétaire. On voit qu'il continue vers l'intérieur et on voit qu'il y a des objets. Et donc tout ce que tu vois ouais. là, c'est pas du bruit, c'est vraiment de la matière. Donc on voit qu'il y a de la matière encore. Il y a un gros point qui est la planète donc c'est voilà donc ce système là il est on sait, enfin pour la première fois en fait on a une image de ce qui peut à peu près se passer donc on pense que en gros ce qu'on est en train de voir là c'est à dire qu'il y a une, une spirale continue en fait qui part du disque intérieur qui va au disque extérieur en passant par la planète et pour euh, accréter de la matière et du gaz sur la planète à cet endroit là voilà
0: wow. Alors,
1: euh... j'ai des simus, je crois, que je pourrais vous envoyer. Donc, y a des... Après, on fait des simus pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et voilà. Donc, le système ouais, est super intéressant, ce système-là. Il y a eu beaucoup de papiers cette année sur celui-là, ce... autant avec ALMA qu'avec l'instrument dont je vous parlais, européen Sphère, euh, pour euh, expliquer euh, comment est-ce qu'on forme… Euh, que... enfin, euh, et c'est
0: euh... où PDS 70 ça se, situe... ça se situe où, en fait, par rapport à nous
1: euh, Alors, c'est dans l'hémisphère sud… Et je ne sais pas la distance. C'est sans doute très très proche. Très, très proche. De... Ah oui. Sans... Bah, tous ces systèmes-là, en fait. C'est-à-dire que si c'est très loin, on n'a pas la résolution
3: mm.
1: pour les observer. Donc tous les, ce, ce systèmes dont on a réussi à faire une image d'une exoplanète, donc comme PDS 70, c'est des objets qui sont très très proches à, à je dirais, euh, ouais, moins de 30 par sec. Euh, donc à part, voilà. sachant qu'un sec c'est la distance de la plus proche de nos étoiles voilà. mm, mm, mm. Wow. Proxima Centauri elle a parsec, est à un sec, donc c'est des objets qui sont à, aux alentours de dix fois la plus proche de nos étoiles donc ce n'est pas grand chose voilà ouais, d'accord sachant que la galaxie fait des dizaines de milliers de par centaines de milliers de parsecs. donc voilà mm. c'est des étoiles qui sont vraiment notre voisinage immédiat d'accord euh, voilà wow. et, et il y a un joli film aussi mais il ne l'a pas mis en ligne donc je n'ai pas envie de lui piquer mais je, je vous l'envoie là euh, ah non mais c'est un film donc c'est un mec là qui vient de faire des simulations euh, géant euh, Bay, il s'appelle je ne sais pas comment prononcer son nom il est, il est coréen je crois et euh, qui a fait euh, des simulations où on voit donc il y a un petit film où on voit les, les planètes tourner et créer leurs anneaux et voilà donc c'est et les spirales c'est assez joli voilà. euh, et euh, euh, je vois y a une, euh, et du coup, ouais, je voulais finir donc, sur euh, ce qu'il faut retenir euh, de ça. J'ai dit plusieurs, ce qu'on sait, ce sûr, ce qu'on sait de moins sûr et ce qu'on ne qu sait pas du tout. Voilà. Donc oui, il y a un résultat quand même qui est super important et ça qui date de vraiment il y a moins de dix ans, c'est oui, les exoplanètes sont fréquentes autour de ces étoiles. Euh, la formation planétaire n'est pas un mécanisme super exceptionnel. On sait que ça arrive et on sait que ça arrive souvent. Il euh, mm. y a moins la moitié des étoiles de type solaire qu'ont une planète. Voilà. Par contre, il semble pour que pour le moment notre système ne soit pas vraiment typique, même si on a encore du mal à, à juger de à quel point il est typique ou pas. Euh, en particulier, il nous manque des planètes de masse intermédiaire entre la Terre et, et Saturne. Euh, mmh. et la, la Terre et Neptune donc entre la plus grosse planète tellurique et la plus petite planète euh, gazeuse euh, nous il y a une grosse séparation et il se trouve qu'on trouve beaucoup de ce genre de planètes qui sont à cet endroit là voilà. euh, et en particulier aussi elles sont souvent très proches de leur étoile beaucoup plus, plus que, celles, que les planètes qu'on a dans notre système voilà euh, la formation des planètes se fait par un effondrement gravitationnel d'abord, euh, donc la formation de l'étoile se fait par un effondrement gravitationnel euh, sur euh, d un, d un nuage de gaz euh, puis ensuite par accrétion de la poussière dans ce nuage euh, qu'on appelle un nuage protoplanétaire et tout ça est extrêmement rapide donc l'ordre de grandeur c'est 1 million pour que l'étoile s'allume et, et à partir du moment où l'étoile s'est allumée 3 millions d'années, il n'y a quasiment plus de gaz donc c'est en 3 millions d'années, les planètes de type Jupiter sont formées, sinon euh, c'est euh, et les planètes sont plus ou moins, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la, la, Robin, c'est qu'après le moment où il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de migration. Donc ça veut dire que non seulement les plus grosses planètes sont déjà formées, mais les planètes sont aussi à peu près à l'endroit où elles resteront sur la vie du système. Voilà. Euh, le problème, c'est le milieu. Euh, on passe par une phase particulièrement... Durant ces 3 millions d'années, on passe par une phase particulièrement complexe de disque protoplanétaire dans lequel on a trop de différents facteurs pour comprendre ce qui se passe actuellement et euh, donc il y a beaucoup de simulations numériques qui se font actuellement pour essayer de comprendre euh, des nouveaux phénomènes qui sont introduits aussi euh, pour essayer de comprendre les interactions entre le poussière, le disque euh, le, le magnétisme de l'étoile euh, les photons de l'étoile, etc. et euh, pour le moment il y a deux ou trois euh, gros problèmes enfin plus que ça, j'ai lu un papier là qui a, qui en, en liste 5 donc je vous en ai décrit que deux euh, donc les plus gros problèmes c'est euh, il y a un moment où on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on passe continuellement du centimètre jusqu'au kilomètre. En gros, au milieu de cet endroit-là, il y a plusieurs problèmes, soit parce que les grains euh, rebondissent les uns sur les autres et ça ne crête plus, ou alors que les grains sont trop freinés par le la, par la gaz et se tombent, euh, tombent sur leur étoile euh, en spirale. Et donc là, il y a un moment où on est paumé, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, il y a... Il y, a, il y a quelque chose qui fait que ça n'arrive pas, enfin, en tout cas que toute la masse ne tombe pas sur l'étoile, il reste un peu de, de masse qui reste et qui arrive à former le, le cœur des étoiles gazeuses et les planètes telluriques. Voilà. Euh, et le deuxième problème, c'est la migration. On ne sait pas exactement où les planètes se forment. On sait qu'elles migrent, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction et à quel moment, et quels sont exactement les phénomènes qui, qui font ça. Voilà. Et euh, à ce jour, on n'a pas de modèle complètement satisfaisant pour expliquer la formation euh, euh, du système solaire. Euh, donc je vous ai dit, l'un des meilleurs modèles, c'est le modèle du grand virement de bord, euh, qui, euh, qui fait un peu modèle ad hoc, qui n'est pas forcément super convaincant. Après, il se trouve que, bon, s'il s'avère que notre système solaire est assez particulier, de toute façon, on aura besoin d'un modèle assez ad hoc. On pourra, enfin, si notre solaire est, système solaire est très, très bizarre, euh, il faudra de toute façon un modèle qui soit assez euh, en dehors de la théorie générale pour l'expliquer. Ça, il a pas de. C'est assez évident. Voilà. voilà. Je vois qu'il y a des questions.
0: Ouais. En les... fait, oui, Je vais, je vais les, je vais les remonter. Mais c'est vrai. Que tout ça, ça paraît, ça paraît tellement compliqué. C'est, quand même incroyable. Ça, ça, me paraît super difficile, en fait, de trouver des modèles qui puissent marcher. Il y, a, il y a beaucoup de gens dans le monde qui travaillent sur cette problématique. Ou...
1: Euh, une bonne question. C'est une problématique qui est assez intéressante parce qu'en fait, ce n'est pas forcément super axé sur. Il euh, y a des problèmes en fait, où il n'y a qu'un seul instrument qui permet de l'observer. Par exemple, si vous observez uh, des ondes gravitationnelles, bah, du coup, euh, donc ça veut dire que vous faites des euh, ondes gravitationnelles il n'y a qu'un instrument qui te permet d'être fin. Un seul, rouler.
0: il est où d'ailleurs C'est lequel
1: Enfin, il y en a deux mais en gros qui travaillent ensemble pour améliorer leurs mesures. Il y en a un en Italie qui s'appelle euh, Virgo et un aux États-Unis qui s'appelle LIGO et LIGO qui est eux-mêmes deux instruments qui sont je dirais dans l'Ohio et à côté de Seattle mais je suis pas du tout sûr. Je crois qu'il y en a un qui mmh. est dans l'état de Washington et l'autre qui est au sud-ouest mais je suis euh, sud-est des États-Unis mais je sais pas exactement. Donc voilà. Et donc il se trouve que c'est un seul instrument pour observer donc c'est une petite communauté parce que voilà il se trouve que les disques de débris on peut les observer soit avec des interféromètres dans les ondes radio soit avec des images euh, dans les ondes euh, dans le proche infrarouge euh, c'est aussi des objets qui émettent d'autres ondes et du coup on peut aussi les observer en avec des d'autres longueurs d'ondes euh, on peut aussi les observer spectralement et du coup pour euh, de, trouver la matière qui a dedans donc on fait pas forcément des images et donc c'est possible qu'il y ait des communautés qui travaillent un peu parallèlement. Et donc, j'ai un peu de mal à dire combien il y aurait de personnes. Je dirais quelques, entre quelques dizaines et quelques centaines de, de personnes qui travaillent là-dedans. De
0: personnes, euh, mais pas de
1: boue, tu veux dire De personnes De personnes, ouais. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Mm. Bah, Ce n'est pas un domaine qui est forcément super sexy parce que... C'est ça qui est rigolo, en fait. C'est parce que ces gens-là, en fait, ils s'en tapent un peu de les planètes terrestres, en fait, parce que, bah, comme je dis, les... les... Enfin, les vrais joueurs dans ce système, c'est les étoiles et les jupitères. quoi. Et ouais. c'est ça qui est assez rigolo, en fait, de regarder que d'un côté, il y a une recherche qui est ultra attirée euh, par la recherche de la vie dans l'univers, parce que c'est ça qui ramène des sous, c'est ça qui publie dans les journaux, c'est ça qui est excitant. Mais qui finalement est totalement euh, un, un détail, en fait, de la formation planétaire, les, 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 les planètes telluriques de la taille de la Terre. Si on observait le système solaire de loin, euh, ça serait, enfin, euh, on verrait que le Jupiter, quoi. Voilà.
3: Ouais, ouais.
1: ouais. Euh, et donc, ouais. c'est pour ça que c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui travaillent sur la formation des planètes terrestres que sur la formation des, des, formations des planètes Jupiter, voire même peut-être plus, qui forment sur la formation des planètes de type terrestre que sur la formation des planètes Jupiter. Mais euh, ce qui drive vraiment ces mécanismes-là, que je vous explique, c'est vraiment les Jupiter en fait, les grosses planètes qui, euh, quand elles bougent, on les sent passer. Quoi. Et euh, voilà.
3: Mm, mm, mm. Waouh!
1: Euh, donc voilà, je dirais entre quelques dizaines et quelques centaines. Euh, voilà. Après, euh, ouais, aussi, ça profite beaucoup quand même aussi de ce côté euh, de, euh, de, du fait que les exoplanètes sont attirantes, qu'on qu cherche de la vie dans l'univers, parce que ça peut tout simplement expliquer. Euh, si vous arrivez, juste en observant une étoile, à dire « celle-là, il y aura sans doute une planète tellurique autour, une planète de, qui ressemble à la Terre autour », ça serait déjà génial en fait. Donc si on arrive rien avec certains petits indices, on arrive à dire du fait des mécanismes de formation planétaire que nous connaissons donc on sait que le système va ressembler à ça ce qu'on n'est pas du tout capable de faire pour le moment mais voilà euh, bah là pour le coup ça serait super intéressant pour réussir à identifier des cibles pour trouver de la vie dans l'univers si ouais. on était capable de dire euh, « j'observe ouais. cette étoile-là ouais. » et avec une toute petite observation, je peux vous dire euh, « celle-là, il n'y aura sans doute que des géantes gazeuses » ou « celle-là, ouais non celle-là elle va être super ». Ça, on n'est pas du tout capable de le faire, mais si on a des modèles suffisamment bons de formation planétaire, c'est pas impossible qu'un jour on puisse faire ce genre de choses.
0: Oui, d'accord. C'est fascinant. <rire> euh, on a quelques questions dans la chat-room, en fait alors, il y avait déjà une question, je ne souviens plus qui l'a posée, mais c'est pas grave. Est-ce que les anneaux de Saturne, c'est comme des, dé des ceintures de débris, mais autour d'une
1: planète Oui, c'est à peu près comme ça. Et du coup, on apprend des choses, c'est assez intéressant. Moi, j'ai des collègues qui travaillent avec les gens de la mission Cassini, donc est une mission qui a tourné autour de Saturne et qui a fait beaucoup d'études sur les anneaux. Euh, D'ailleurs, j'ai fait des conférences où on parlait avec, donc euh, moi j'étais, on parlait des disques de débris autour d'autres étoiles, et eux parlaient de de disques débris autour de Saturne et en fait, on parle le même langage au sens où on a... enfin Non, justement, on parle un langage très différent, mais on parle les mêmes choses. <rire> et et en fait, c'est des problèmes. Et là encore, -à -dire que des... on observe des objets qui ne sont pas forcément éloignés en termes de composition. C'est des grains de poussière qui tournent autour d'un truc très lourd. C'est des choses qui... Euh, bah, on pense que les anneaux de Saturne, c'est euh, des choses qui n'ont pas réussi à se former en satellite. Pourquoi est-ce que des fois, ça fait des satellites Pourquoi est-ce que des fois, ça fait comme... Euh... D'ailleurs, Saturne a aussi des satellites. Euh, et pourquoi des fois, ça fait des anneaux Et c'est plus ou moins les mêmes questions que pourquoi est-ce que des fois, ça fait des planètes et pourquoi est-ce que des fois, ça fait des, des ceintures de débris quoi. Euh, Le problème, c'est qu'on a des, des approches qui sont extrêmement différentes parce que, bah, ils, ont, euh, ils ont énormément d'informations sur la composition de ces trucs-là. Ils sont capables d'envoyer des, des, des sondes qui tournent autour qui peuvent le voir dans plein de directions, qui peuvent s'approcher très près. On a beaucoup d'informations sur Saturne. Voilà. Et euh, c'est rigolo parce qu'à l'opposé, euh, nous, on a une information qui est ultra parcellaire. On sait qu'on a un disque de débris. Parfois, on sait qu'on a une planète en plus, mais c'est assez rare. Souvent, on a soit les planètes, soit les disques de débris. Et donc, en fait, il ouais, y a beaucoup de choses à gagner à ce que les échanges se fassent, mais c'est des échanges qui sont compliqués parce que euh, c'est des domaines qui ont évolué séparément pendant très longtemps. Voilà. Ah.
0: Euh, alors autre question de Nive est-ce que les étoiles où on ne repère pas d'étoiles c'est par absence ou par complexité de recherche
1: je pense que ce qu'il voulait dire c'est est-ce que les étoiles où on ne repère pas de planètes, parce que les étoiles où on ne repère pas d'étoiles les étoiles où on repère pas de planètes. Ouais. Oui, oui. oui. ouais. planète, euh, non pour le moment c'est clairement qu'on n'a pas encore assez observé okay. euh, c'est compliqué en fait parce que la plupart des méthodes qui détectent le mieux, donc la méthode qui a détecté le plus de ces planètes, c'est la méthode des transits. Donc ça veut dire que vous observez longtemps une étoile et puis vous observez des fois que la luminosité de l'étoile baisse. Voilà. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une planète qui passe entre vous et l'étoile. Et donc si c'est périodique, vous pouvez en déduire peut-être qu'il y a une planète. Le problème de ça, c'est que bah, il faut imaginer qu'il y a un alignement qui est presque parfait, si le, le système n'est pas aligné avec vous, et ben du coup vous ne voyez pas le, le dip. donc déjà ça sélectionne euh, 99% des étoiles ou vous savez que vous observez qu'une certaine catégorie, enfin une certaine des planètes qui sont exactement alignées avec vous. Et en plus euh, ce qui est assez euh, voilà, c'est à dire que vous avez aussi une grosse sélection euh, temporelle parce que par exemple imaginons découvrir la Terre pour voir plusieurs de ces baisses de luminosité, cette baisse de luminosité, elle arrive une fois par an, quand l'orbite fait un tour complet, à chaque fois que l'orbite fait un tour. Donc ça veut dire que pour avoir trois des transits pour une planète de type exactement si c'était la Terre qu'on observait de loin, il faudrait observer trois ans. Et il bah, y a un truc où on l'imagine très bien qu'on ne le voit pas, c'est les planètes de type Jupiter. C'est-à-dire que Jupiter, je crois, fait euh, le tour en, euh, alors je sais pas combien d'orbites, mais plusieurs, euh, 12 ans, voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que pour voir une planète de type Jupiter, au moins deux transits, c'est-à-dire deux fois où la luminosité baisse, il faut observer 24 ans. Et... Ou alors avoir un transit exactement parfait, donc on n'a pas besoin de faire d'hypothèse sur. Enfin, on peut dire, bon, bah, on est quasiment sûr, même si on en a vu qu'un seul, on est quasiment sûr que c'est ça. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a des. C'est ça que je voulais dire par nos méthodes, on a des gros biais en fait. On... Mm. Soit on observe les planètes qui sont trop loin par imagerie directe, soit on observe celles qui sont trop près par, euh, de, euh, bah, par exemple, transit. Et donc ce qu'on voit pour le moment, c'est. Euh, on, on sait qu'on ne voit pas tout. Donc voilà, on, ouais, sait, que, on ouais, sait très clairement qu'on ne voit pas trop pas tout et on peut faire des extrapolations donc par exemple bah, si on trouve euh, une ou deux Jupiter mais qu'on sait qu'on a très peu de chances de les avoir bah du coup euh, c'est du c'est du truc bayésien là je vous renvoie sur les euh, vous savez que vous avez tra vous avez un a priori un très peu de chances de le détecter mais ah. si vous avez une fiction, comme vous avez très peu de chances de le détecter ça veut dire que c'est sans doute très fréquent voilà oui. Euh, des, je vous renvoie vers toutes les vidéos de, de lait sur le, les bayésianismes c'est voilà, c'est ça. Donc, comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on pousse mais c'est aussi comme ça qu'on sait qu'on n'est vraiment pas très sûr de ces résultats là parce que bah, extrapoler à oui c'est très fréquent sur juste une détection parce que c'était très improbable de la trouver mais comme on a trouvé une, donc ça veut dire que c'est très fréquent euh, c'est un peu poussé quoi. mais c'est donc, donc pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ces choses là, mm. on ne sait pas exactement ce mm. qu'on on ne sait pas exactement ce qui n'est pas
0: là. Ouais. Dans le même état d'esprit, ni demande encore est-ce que ce n'est pas un biais humain de croire que notre système solaire est unique euh, et plutôt est-ce que c'est juste qu'on n'en a pas trouvé un autre, en fait
1: bah Ça, euh, ouais, ça c'est un énorme biais qu'on a depuis Copernic. On a toujours tendance à considérer qu'on est un peu unique, etc. Et... Ouais. Euh, et... Je pense qu'on en est à peur venu. Je pense que le biais maintenant serait dans l'autre sens parce que les physiciens maintenant, ils ont plus peur en fait d'avoir... C'est agréable d'avoir une loi générale, quoi. <rire> ouais, ça non mais compliqué. voilà, tu mets trois équations et tu arrives à, pr à prouver tous les systèmes plané planétaires euh, universels. C'est un côté qui est... Enfin, C'est prix ah, Nobel, c quoi. <rire>
3: non mais oui. voilà, on
1: aime bien faire des théories belles, des théories simples, des théories à... Euh, classe, quoi. Et justement, ben je ouais. pense que le biais maintenant est plus dans essayer de faire que tout soit pareil, plutôt de dire que de dire non, notre système, il est unique et en fait, c'est très compliqué. Et, en fait, euh, voilà. et donc, je pense que le biais est plus maintenant dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a plus une envie de pousser à la généralisation et à la simplification de tous les systèmes parce que c'est un côté qui est pour un physicien qui est ultra jouissif, en fait, de dire bah, on met... Euh, 3-4 équations où on, on identifie les deux, trois paramètres qui sont importants, et paf, j'arrive à prévoir tous les systèmes ou toutes les étoiles ou toutes les galaxies. Ouais. Et hum, donc, il y a une. Ouais, y a, Non, ouais, donc je dirais plutôt que le biais dans l'autre sens. C'est-à-dire que. De <rire> manière générale, la physique tend vers plus de généralisation et l'univers euh, tend vers plus de complexité, lui, et nous dit non, non, là, tes 3 lois, il y a un moment où ça ne va pas passer, il, il faut rajouter autre chose, quoi. Voilà. C'est
0: un peu les débats entre les physiciens et les biologistes, quoi, en fait. Hein.
1: Oh. Euh, oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que plus tu es, enfin, on... es, es général, bah, bah, tu pars du modèle. On avait invité Agnès avec de la cosmologie et euh, tu as cinq paramètres qui décrivent tout l'univers. Ouais. Et euh, ouais. cinq paramètres, c'est très, 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 très loin d'arriver à décrire un, un système planétaire. Donc, plus c'est gros, plus c'est général. Et cinq paramètres, c'est extrêmement loin d'arriver à décrire un humain aussi. Ouais. <rire> Ouais. Donc plus tu es, es gros, plus tu peux faire général, plus tu es petit, plus tu voilà, et, euh, plus es complexe et plus tu es obligé de faire des, des, des trucs un peu grossiers. Il
0: voilà. ouais, ouais, ouais. Euh, y a Niv encore qui nous demandait, j'avais entendu euh, que la sonde qu'ils avaient envoyée vers le soleil devait passer par la, de l'assistance gravitationnelle, entre autres de Mercure. Est-ce que c'est vrai tout ça
1: euh, et ben, Je ne suis pas spécialiste. Euh, ah. euh, Écoutez, j'en sais rien, mais euh, vous savez quoi je, euh, Mon meilleur ami qui travaille aussi à la NASA est spécialiste de trajectoire interplanétaire et c'est justement son boulot. Donc, je pense qu'un jour, je vais l'inviter sur le podcast. Ah,
0: <rire> bah, voilà une bonne idée. Bah, voilà. <rire> Au moins, on aura une question aussi, une réponse, mais euh, ouais, mais ça serait super, effectivement. Donc, Donc euh, préparez vos questions, envoyez-les vous. L'assistance...
1: On avait déjà fait un épisode sur comment est-ce qu'on se pose sur d'autres systèmes, donc là ça oui. serait comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de choses, comment est-ce que avec un tout petit peu de carburant on arrive à envoyer des sondes autour du Soleil ou à travers l'univers, etc. Euh,
3: oh,
0: ouais, ouais. C'est ouais,
1: intéressant aussi ça fait des très jolies figures avec des impressions de jeu spirographe quand je vais dans son bureau parce qu'on voit des, des choses qui euh, il fait des ellipses et puis euh, qui tournent et puis il rajoute un tout petit peu de carburant et puis d'un coup tout se modifie et tout tourne dans, dans une direction les ellipses grossissent raccourcissent deviennent circulaires deviennent elliptiques c'est très joli voilà
0: <rire> ah ouais ah ouais ouais euh, alors, Denis Le Bleu nous demande est-ce que la sonde Hayabusa va aider à comprendre le développement de la vie et de la création des planètes
1: euh, Oui. C'est un, ce <rire> voilà. euh, un peu ce que je disais tout à l'heure sur euh, les, euh, les gens euh, sur le, les anneaux de Saturne. De plus en plus, en fait... Euh, c'est deux communautés qui ne se parlent pas, parce que nous, on est une communauté qui est extrêmement jeune. Euh, <rire> les, les gens qui sont de l'exoplanète, enfin, ah oui, enfin. moi, je bosse, sur un objet, ben, je bosse sur un objet d'étude où j'étais déjà né euh, quand, ils ont commencé, quand ils ont découvert les premiers objets, quoi. Euh, et cela dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Le premier disque de débris imagé était <rire> date de 80. 4, je crois, donc juste avant ma naissance. Mais donc c'est assez rare, par exemple, par opposition à Saturne, où avant ma naissance il y avait déjà des planètes, qui avaient, des, des sondes qui avaient déjà été explorées Saturne donc les sondes Voyager par exemple. Donc c'est deux communautés qui sont différentes, qui ont des philosophies qui sont assez différentes, des façons d'étudier les choses qui sont assez différentes mais qui commencent à se parler parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils parlent à peu près des mêmes choses. Donc euh, on, on, a des, on a des retours d'échantillons maintenant de grains du système solaire avec des sondes comme euh, Genesis je crois, et euh, il y en a d'autres, mais au moins de chez que je me rappelle, c'est une sonde qu'on a envoyée, qui a collecté des petits grains de poussière et qui est retombée euh, sur la Terre, enfin qui est revenue sur la Terre. Euh il y a une histoire assez marrante sur celle-là, sur ce Genesis, qui est, elle est retombée au sens propre, c'est-à-dire qu'elle a fait une mission de je sais plus combien d'années dans l'espace pour collecter des petits grains très, en faisant très attention, etc., qu'il n'y ait pas de contamination, etc. Et quand elle est rentrée sur Terre, au moment du réatterrissage, le parachute s'est pas ouvert, donc elle s'est écrasée comme un météore dans le désert ah super et, donc non ils ont quand même réussi à sauver pas mal de choses et à savoir à peu près qu'ils n'ont pas de contamination mais ça a été assez S'imagine que ça 10 ans de boulot pour finir par la sonde qui s'écrase comme, euh, comme un bolide dans le désert c'était assez flippant voilà euh, donc, euh, ça, une, donc ça c'est des comparaisons qu'on a donc, euh, parce que les grains qu'on observe on pense que c'est à peu près les mêmes grains que nous on observe aussi les astéroïdes qu'ils ont on pense que c'est aussi les astéroïdes qui tournent autour d'autres euh, voilà donc avoir des éléments sur leur composition sur leur forme sur, leur, euh, euh, sur leur, euh, ouais, leur composition et leur forme, ça c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à savoir mmh. ailleurs. Euh, en dehors du système solaire, c'est très difficile d'avoir une idée de la composition et de la forme de ces objets-là, parce que c'est très très loin. Et donc, si on arrive à... Euh, trouver ce qu'on a dans le système solaire, extrapoler en disant bah, « Voilà, cette forme-là, c'est quelque chose qui est assez fréquent. » Du coup, bah, dire « Les grains de poussière, ils ressemblent à ça. » et bah Du coup, ça peut être quelque chose, par exemple, qui pourrait nous aider à franchir la barrière du mètre, par exemple. Ah, ouais, euh, ouais. ce que Parce bah, on sait que… Enfin, non, euh, la, barrière du... Pardon, la barrière du rebond. Parce qu'on oui, dit bah, « Ça, c'est une forme qui est pas molle. » Est-ce que cette forme-là, elle marche bien pour, euh, pour expliquer pourquoi est-ce que les objets ne bondissent pas les uns sur les autres
3: Ouais. Ouais,
0: ça, va, ça va affiner le modèle, en fait, hein, et donner plus de paramètres. Ouais.
1: Et d'ailleurs, oui, on parlait aussi, euh, la plupart des objets qu'on trouve maintenant, donc pas que seulement Ayabuza, mais euh, donc la Churi, celle qu'on a vue. Il y a eu aussi, euh, j'ai oublié son nom, mais il y a eu euh, New Horizon qui a trouvé un autre objet. Ces objets-là ont des formes assez bizarres. On parlait de canards en plastique, mais en fait, c'est des formes de... On, on le voit très bien, en fait, c'est deux gros blocs qui sont tapés, qui sont accrochés l'un l'autre, en fait. Si vous observez la comète euh, Chury, euh, qui a été observée euh, par la sonde, euh, ouais. euh, j'ai un trou à euh, ah, la sonde européenne. Euh, ah, bref. ah. ah. Euh, donc euh, et, donc la forme de cette forme et en fait la plupart des objets qu'on observe maintenant c'est ça, c'est-à-dire qu'on et on voit l'accrétion en action, en fait. On voit des gros objets qui se collent les uns les autres. À chaque fois qu'on apprend quelque chose comme ça, ça nous apprend quelque chose sur comment, ils, comment ces objets-là ont pu grossir par le passé.
0: Mmh. Rosetta.
1: Rosetta, merci.
0: Ah, Rosetta. Merci, Robin. Mmh. Et Denis Lebleu nous, nous précise que la différence entre Cassini et Ayabusa, c'est que Busa se pose sur un objet qui aurait de l'eau et peut-être des cellules en stase. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus
1: sur les cellules en stase, je crois que je vois ce dont il parle, mais je ne suis pas spécialiste, donc je voilà. Sur l'eau, alors sur les glaces, c'est un peu compliqué, euh, je n'en ai pas trop parlé. Euh, sur la, Il euh, y a aussi des glaces autour de… de autour, enfin la majorité de ce qui tourne autour de Saturne, c'est des glaces, donc ce qu'a vu Cassidy, c'est aussi des glaces, voilà. Euh, en fait il se trouve qu'il y a euh, si vous êtes trop proche c'est assez facile euh, conceptuellement à imaginer si vous êtes trop proche en fait, vous, du soleil vous imaginez bien que ce n'est pas possible de faire de la glace parce qu'il fait juste trop chaud en fait. le soleil vous bombarde et donc il se trouve qu'il y a une euh, certaine limite dans le système solaire qu'on appelle la limite des glaces et qui fait que euh, au delà de cette limite là si vous êtes plus éloigné de ça donc ça s'appelle la snow line en anglais euh, si vous êtes plus éloigné de ça vous allez avoir des glaces et si vous êtes plus proche de ça vous allez ne plus avoir de glace parce que bah, les glaces vont s'évaporer à cause de la, à cause du, de, de vous être proche de la lumière du soleil. Voilà. Et euh, c'était un truc qui était très pratique cette limite des glaces parce qu'il se trouve qu'un autre système elle tombe juste entre euh, Mars et Satu euh, Jupiter. Et donc avant d'avoir trouvé ces trucs là, on se disait ah bah c'est cool en fait ça veut dire que les glaces sont quelque chose de fondamentalement euh, important pour la formation des planètes de type euh, Jupiter. Sauf que depuis maintenant, on sait qu'il y a la migration, on sait que les planètes bougent dans tous les sens, on ne sait pas vraiment où se forment les planètes. Et donc, euh, cette idée simple de euh, la limite des glaces, c'est ça qui fait euh, qui est la, le paramètre le plus important du système, et quelque chose qui est devenu, depuis, euh, depuis qu'on sait que les phénomènes de migration arrivent, qui est quelque chose qui est devenu de. Enfin, on sait qu'elle est là, parce que bah, physiquement, il y a quelque chose, effectivement, il y a un moment où vous n'êtes plus capable de former des glaces. Mais c'est quelque chose qui est moins euh, autant mis en avant qu'avant parce que euh, ces phénomènes de migration, on sait qu'il y a des planètes de type Jupiter qui sont beaucoup plus proches que la limite des glaces, qui sont à l'intérieur de la limite des glaces. Voilà. Euh, ce qui n'est pas le cas dans le système solaire. Voilà donc ça c'était un exemple de bah, par exemple d'idées euh, très euh, c'est un exemple très forte qu'on avait avant les planètes de type jupiter sont là parce que c'est après la des glace les planètes de type machin sont avant parce que voilà euh, et qui a été remise en question avec euh, avec la découverte des exoplanètes ça c'est une idée reçue voilà euh, donc bon voilà et donc euh, est ce que euh, et donc bah donc tout ça pour dire que pour euh, Ayabusa et Cassini, donc je pense que les deux ont de la glace, parce qu'Ayabusa se forme sur des comètes, qui sont aussi des objets qui se forment loin et donc qui ont aussi des glaces, voilà. Donc tout le monde a de la glace, voilà.
0: <rire> Tout le monde a de la glace. Et Au en tas fait, euh...
1: certains, tout le monde a de la glace, mais voilà. Bon.
0: <rire> euh, rapidement, les cellules en stase, c'est-à-dire?
1: Et ben ça, je suis pas sûr. Alors, faut pas du tout. Quand il dit cellule, je pense qu'il faut pas du tout euh, penser qu'il y a de la vie. Enfin, il y a peut-être de la vie sur l'objet sur lequel va s'époser. Euh, mais euh, ça mais enfin, ça serait absolument fantastique. Ça serait euh... bien
0: connu aussi, je pense. Ça serait bien connu.
1: Ah non, non. Pour le moment, a, pour le moment, on sait, enfin, on n'a jamais trouvé de vie en dehors. Bah de, oui, de la...
0: bah oui. c'est bah bien ça. Ouais. Et donc, c'est pas, ce pas
1: possible mmh. qu'il y ait de la, des molécules assez complexes sur euh, des comètes. Ben euh, pour le moment, on a euh, aucune raison de penser que ce soit le cas, puisqu'on n'en a jamais observé. Donc voilà, si on le trouve, ça serait super, ça remettrait en question euh, tout, enfin beaucoup de, enfin justement c'est que c'est pas que ça remettrait en question, c'est-à-dire que comme on n'a qu'un seul exemple, on n'a pas vraiment de théorie de l'apparition de la vie qui soit très solide. Et euh, c'est une théorie assez solide que euh, la vie est apportée par les comètes. C'est pas une théorie qui est totalement idiote que la vie soit apportée par les comètes. Donc mais bon, je pense pas qu'il faut, euh, c'est pas quelque chose qu'on s'attend à trouver. Ce serait quelque chose qu'on serait extrêmement content de trouver, mais on n'a pas vraiment d'hypothèse pour dire oui ou non. Euh, il y aurait de la vie sur ces comètes-là. Clairement, pas penser que c'est vers ça qu'on qu va trouver. Euh, mais je pense que ce qui parle, c'est euh, donc c'est de c'est plus des euh, molécules un peu complexes euh, qui vont créer des sortes de, euh, donc de cellules avec de la glace qui renferme euh, du gaz, je crois, euh, qu'on appelle. Ah oui, cellules
0: au sens, euh, au sens. c'est voilà, pas une euh,
1: sens biologie, au sens biologie, c'est au sens ouais. structurel chimique avec du solide qui emprisonne euh, soit du liquide soit des... Ouais, voilà et, et qui, qui aurait certaines particularités euh, qui pourraient je crois permettre d'avoir euh, de l'eau liquide des peu, très petites quantités d'eau liquide à l'intérieur de parties solides je crois euh, là encore pas spécialiste là encore je bosse avec des gens qui, sont, qui font ça je crois mmh. qu'on appelle ça des, des clatrates ou quelque chose comme ça si c'est ça dont on t'y parle mais euh, bon je ne suis pas du tout chimiste donc c'est vraiment très loin de mes domaines de spécialité
0: D'accord. Voilà. <rire> euh, juste une précision dans la chatroom de Denis Le Bleu qui nous dit encore... Euh, alors attends, il nous dit... Euh, le, je vais être un petit peu pointilleux, mais le truc le plus intéressant, c'est qu'il me semble que la météorite où sera Ayabusa est un objet interstellaire et donc nous apprendrait des choses sur les autres galaxies, donc plus attrayantes que, que Cassini à son avis. Hein. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah Ça, ce pas le cas, j'en suis sûr, parce que des objets... Euh... Interstellaires, on en a trouvé que deux, ah. et pour le moment, on, a, on est très 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 loin de pouvoir les détecter suffisamment en avance pour pouvoir envoyer des missions les voir. Euh, donc on en a parlé. Donc Hayabusa va sur une comète de type, euh, je crois que c'est une comète, je vais vérifier, mais euh, ce qui je suis tout à, totalement sûr par contre que que c'est pas une euh, mm. que c'est pas un objet, euh, voilà, donc Inter il y en a ouais. interstellaire. Il y en avait un, donc on a appelé euh, ou euh, Amouamoua, je crois, qu'il s'appelle, c'est un nom qui vient de la moyen. Ouais. Euh, donc, qui était un objet euh, interstellaire euh, récent. Euh, donc, ces objets-là, voilà, ils arrivent, ils font un tour autour du Soleil, puis ils repartent. Et là, récemment, on en a, retrouvé un, on en a trouvé un autre, mais très récemment, hein, ça date de ce mois-ci, on a retrouvé un autre, mais euh, comme on les trouve beaucoup trop tard, en fait, il, le temps qu'on fait une mission, etc., on n'aura pas le temps d'aller les, mm -hmm. de les, de, les explorer. Voilà. D'accord. Mais donc ces objets sont très intéressants aussi parce que bah, ils nous apprennent euh, si on arrive à comprendre exactement la qu'est ce qu'il y a sur ces objets là, bah, ça pourra nous donner une information sur est ce que la composition des autres systèmes stellaires est la même que la nôtre ou pas, par exemple. C'est mm -hmm. quelque chose qui est assez compliqué à faire pour nous. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Euh, finalement, il y avait aussi une, une question de, de Cléora qui nous dit la rotation des planètes, rotation autour du Soleil, est ce qu'elle change de sens durant sa vie, hein, la rotation d'une planète?
2: Euh, non, donc la rotation. Formation. En fait le truc c'est que effectivement, la vidéo que t as envoyée là, il y a un moment où ça donne l'impression que ça change de sens.
1: Je pense que c'est parce qu'il manque un point et que du coup il a ça a fait plus d'une mm. ça a fait plus de la moitié d'une orbite entre deux images dans la simulation. Donc c'est pour ah, ça oui, que ça C'est euh, comme tu sais quand tu regardes passer les, les oui. roues de voiture avec des, oui. une caméra. Ouais et qu'en fonction de la vitesse de la l'impression la... que la roue ouais. se va tourner dans
2: l'autre sens ou pas c'est juste qu'elle juste... tourne tellement vite que ça donne l'impression que ça repart en arrière quoi.
1: voilà c'est ça mais il faut regarder l'échelle hein, c'est des millions d'années ouais. euh, donc euh, voilà il prend une image tous les. Euh, des fois il saute une orbite quoi. Mais voilà.
2: c'est vrai que, ça, vrai que ça, ça paraît très étrange -dire tu vois deux machins tourner toujours dans le même sens et à un moment il y en a un des deux qui part dans l'autre sens donc je me suis ah, donc posé un peu la même question.
1: C'est la même chose quand tu regardes les roues de voiture, quand tu, okay. euh, quand es dans ta voiture et que tu regardes la roue de voiture d'à côté. Tu as une image tous les, euh, tous les X temps et en fonction si euh, tu peux avoir l'impression que la roue se met à tourner dans le sens inverse. Si tu, voilà. ouais, donc, je pense ouais. que c'est cet effet-là. Euh, donc, non, la rotation ne change pas. C'est la conservation du moment angulaire. Donc, c'est euh, toujours la même vitesse. Par contre, ce qui peut arriver, et ça dont on n'est toujours pas compris trop, c'est la rotation sur les planètes au sein d'elles-mêmes. Elles sont plus ou moins vaguement alignées avec la rotation du système, mais ce n'est pas forcément le cas. On a des planètes, et alors je crois que c'est Neptune ou Uranus, mais je me souviens plus laquelle, qui roulent sur leur orbite, c'est-à-dire que leur axe de rotation est pointé vers le Soleil. Donc c'est comme si elles roulaient. Donc la Terre est à peu près alignée, l'axe de rotation est à peu près du système solaire et de la Terre est vaguement aligné. Par contre, c'est possible qu'il y ait il y a des phénomènes un peu plus compliqués ou qu'on est encore loin de comprendre exactement comment mmh. c'est possible. Et On ça se...
2: imaginer une, une planète qui tourne dans l'autre sens que... Ou c'est si pas ça Je
1: crois qu'on a... Des ex... Je mets des exemples en pincette, mais c'est -ce ouais, ouais. très compliqué à observer.
2: Si t'arrives des... si à avoir un axe horizontal, après tout, tu peux te dire que bon, bah... Allons-y quoi, on se renverse. Mais il y a des dans dans notre système solaire, mais je parler.
1: crois qu'on l'a déjà euh, je crois déjà vu dans le je crois qu'on l'a déjà vu autour d'autres exoplanètes mais je suis vraiment pas très sûr, c'est des c des mesures qui sont extrêmement compliquées parce que bah va trouver l'axe de rotation d'un truc que tu pas à peine <rire> que tu peux
2: <rire> juste passer devant l'étoile une fois tous les C'est ça. <rire> euh,
1: et je crois qu'il y a des trucs où on peut déjà dire qu'il y a des on peut déjà dire qu'il y a des trucs avec des axes de rotation bizarres. Voilà. <rire>
0: J'aime bien le mot « axe de rotation bizarre <rire> ». Ok, bon, bah, écoutez, je, on va, on va s'arrêter là, mais c'est vrai que c'est passionnant et je pense que bah, ça, ça appelle d'autres émissions sur ce thème. Mais pour ce soir, on va, on va s'arrêter. Euh, ceci étant dit, tu nous as apporté une très belle citation que j'aime beaucoup, euh, Joanne, et je te laisse la
1: dire. Voilà. Alors euh, oui, juste pour avant de finir, j'ai mis pas mal de sources que je mettrai dans la note de l'émission. Euh, je, je mets d'habitude pas autant de sources parce que bah, quand j'explique de la physique du 19e siècle, je me dis que c'est pas très controversé. Euh, mais là, comme je vous dis, c'est vraiment des trucs vraiment actuels. Euh, c'est possible, probable que j'ai dit des trucs faux ce soir. <rire>
0: Mais tu n'as pas fait exprès. Euh,
1: voilà, mais c'est parce que bah, c'est ce qui arrive quand on fait des trucs vraiment très récents, ce dont je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Donc euh, voilà, j'ai à peu près justifié ce que j'ai dit avec je vous ai, ouais, des articles qu'on a tous à peu près moins de 5 ans. Euh, et donc, j'ai trouvé 3-4 sources en français. Euh, donc, euh, des, Caroline,
0: des euh, Caroline Terkem, c'est qui en fait Parce que tu en parles beaucoup là, dans, tes, dans tes
1: sources. C'est un peu la spécialiste de ce genre de choses, elle a beaucoup étudié les mécanismes de migration, euh, c'est une française, euh, je l'ai eue en cours d'ailleurs, ouais. euh, quand j'étais à, à l'école polytechnique, et elle est, elle est partie maintenant à Oxford je crois, mais elle a été chercheuse au CNRS pendant 20 ans, hein. et elle est spécialiste de ces questions-là, et elle a fait un cours euh, euh, qui est assez intéressant, euh, qui date de 2005, donc il est un peu vieux, mais euh, voilà, donc c'est mmh. euh, l'aspect. Spécialiste des, euh, de ce, une, des spéci une des théoriciennes spécialistes de ce domaine-là euh, française. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Et, et bon, y a on... pas mal du français d'ailleurs un des l'article qui listait les cinq problèmes là c'est un article de Morbidelli et Raymond et Morbidelli travaille à Nice, Raymond euh, travaille à Bordeaux. Euh, et d'ailleurs, j'ai croisé donc Raymond à la dernière conférence que j'ai faite. De... C'est un Américain, mais qui travaille à Bordeaux et qui parle très bien français. Et donc, je lui ai dit que j'aimerais bien l'inviter euh, voilà, pour parler de ça. Ah,
0: ça serait trop bien, ça serait super.
1: Hein. Et, mmh. et euh, j'ai entendu un de ses, euh, attends, sa, sa présentation, c'était vraiment super intéressant. Donc, euh, voilà, j'espère que je vais réussir à l'inviter euh, la prochaine fois que je passerai à Bordeaux.
3: Mmh.
0: Ah, ouais, ça serait vraiment chouette. Hein. Ouais. Voilà. Bon, ben on mettra toutes ces toutes ces sources, enfin ces, ces références dans, dans les dans les notes d'émission, hein, bien évidemment.
1: Et donc la citation, donc de Kant, euh, donc il a fait un petit peu d'astronomie quand il était jeune, puis après il est parti vers des problèmes plus métaphysiques, euh, mais qui nous a euh, donc c'est une citation euh, qui est une note de la critique de la dans la critique de la raison pure de de Kant. Les observations et les calculs des astronomes nous ont appris beaucoup de choses étonnantes, mais le plus important et qui nous ont découvert l'abîme de l'ignorance que la raison humaine, sans ses connaissances, n'aurait jamais pu se représenter aussi profond.
0: L'abîme aussi profond de l'ignorance. Wow. Voilà. Voilà. À méditer, donc. Mais je trouve ça très bien dit, en fait. Très bien dit. Plus on en sait, moins on en sait. Et c'est euh,
1: difficile bah d'imaginer. On... Plus on en sait. Ouais, c'est ça. Plus on en sait et plus on sait qu'on ne sait rien. Ouais. Et euh, et, mais on ne pourrait pas savoir qu'on ne sait aussi rien si on ne savait pas c'est ouais
0: c'est ça c'est qu'en en fait on peut, on n'arrive même pas à imaginer tout ce qu'on ne sait pas en fait c'est ouais. Euh, ouais et oui ouais. plus on en sait moins on arrive à imaginer combien on ne sait pas en fait hein.
1: Et ça marche exactement comme ça pour le système solaire. Avant d'avoir découvert d'autres systèmes solaires, on pensait qu'on avait des modèles qui marchaient bien. Et à partir du moment où on étend notre connaissance, on s'aperçoit qu'on n'en sait pas plus, mais qu'on en sait moins.
0: C'est fascinant, je trouve. Fascinant, c'est très bien dit, en tout cas, je trouve. Très, très bien dit. Voilà, eh bien, on va passer quand même à un autre sujet, parce qu'encore une fois, il est, il est un petit peu tard. On va passer au pitch de la semaine prochaine. Tu veux le dire, Johan, ou tu veux que je, je le fasse
1: Ouais, je peux le dire. Eh bien, vas-y. Elles peuvent être brillantes comme vous ou décaties. On peut les avoir longues ou contre quelqu'un d'autre. Et les poules en auront peut-être un jour. Vous l'aurez deviné, la semaine prochaine, nous allons parler des dents. Plus exactement, ce sera un dentiste, la belle affaire, qui pourrait mieux vous parler de dents qu'un dentiste. Un dentiste nommé Christian Boller qui sera notre invité. En effet, que c'est-on réellement des dents Parce que les dents sont des outils. Incroyable, mais assez méprisé. Partons à leur découverte dans ce prochain épisode. N'en déplaise à la petite souris, elle n'aura bientôt plus de secrets pour vous.
0: Voilà, je trouve ça aussi très très intéressant euh, parce que en fait, effectivement, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des dents et il y a énormément de choses à dire. Il y a une, euh, une diversité incroyable dans le monde animal des dents. Il y a, y a euh, tout ce qui est aussi euh, en odontologie. En hein, C'est fascinant. Je trouve que le, le domaine euh, euh, médical qui avance le plus vite, à mon avis, c'est bien, bien la science des dents, en fait. Donc, euh, ça va être super, je pense, vraiment. Euh, donc, rejoignez-nous la semaine prochaine. Euh, si vous voulez aussi penser à nous en attendant, eh ben on vous propose donc le quiz du moment. Donc, c'est vous le, vous le savez peut-être. Hein, c'est l'idée, c'est de, on vous donne euh, une question et on vous demande d'y répondre, sachant que c'est souvent une idée reçue, une question euh, saugrenue parfois, mais euh, des, des croyances euh, et on sait parfois pas trop si c'est vrai ou non. Donc, on vous propose euh, de d'y répondre et, et de nous envoyer. En plus, évidemment, vos réponses. Alors, la question du moment, le quiz du moment, c'est « Mettre de l'huile dans l'eau des pâtes, quand on les fait cuire, les empêche de coller. » Voilà, est-ce une info ou une intox Donc, on vous demande de, vous, de nous envoyer euh, bah, vos résultats d'expérience, vos calculs théoriques sur cette question. Euh, et donc, vous les envoyez à podcast.com gmail.com ou sur les réseaux sociaux. Et, euh, ben, on va voir si c'est vrai ou non. Et donc, la réponse viendra dans notre prochain, une prochaine émission roue libre.
1: Voilà. Il y a Denis Le Bleu aussi qui nous donne un autre quiz là pour la semaine prochaine, qui nous demande si le fluor aide à consolider les mailles des dents ou pas. Et c'est une question que je voulais poser, donc on la posera la semaine prochaine pour ouais. voilà. Alors là, je, que
0: je sache, euh, j'avoue qu'on trouvera jamais de réponse parce que je pense que c'est un peu comme les OGM. Il y, y a pas de consensus là-dessus. Hein. Mais bon, on vendra ah oui bon, bah, on, on ouais.
1: la ouais. truc la semaine prochaine. Mais j'ai aussi entendu avec des gens qui disaient l'un ou l'autre. Donc
0: voilà, ça, mais exactement. Un débat actuel. Et que je sache, il y a pas, il a pas y a y a pas de, on n'arrive pas à trancher en fait. Mais bon, après on peut effectivement se, se pencher un peu plus précisément sur les questions. Voilà, et bien venons remettre nos pieds sur terre, c'était là seul le moment de nous quitter. La chute ne sera pas tarpeyenne car nous serons de retour la semaine prochaine pour repartir sur les sphères de la connaissance. Le sujet n'en sera pas moins fort différent mais d'autant plus passionnant et vous croquerez à belles dents dans la science des ratounes. D'ici là donc, depuis votre espace-temps, envoyez-nous vos messages pour nous renseigner sur votre baromètre amoureux de podcast science. Rendez-vous donc mercredi prochain. Et que servir la science soit votre joie.
3: Oh, <laughs> oh,